0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento este 22 de octubre. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Luisa Iglesias, un placer estar como siempre contigo y saludamos también por supuesto a quien... Es una parte, una de las patas de esta mesa, y no y es amable lo que estoy diciendo, es Juana Inés de ESA.
1: ¿Cómo están? Buenos días. <risa> Nuestra jefa de información, aquí estamos arrancando esta mañana con un comunicado importante de la Junta de, de Gobierno, Benito.
2: Así es, a la comunidad universitaria, lo leeremos a la letra. De conformidad con los términos de la convocatoria emitida el pasado 24 de septiembre y concluidos los periodos de entrega de proyectos y de auscultación, la Junta de Gobierno hace de su conocimiento los nombres de las y los distinguidos universitarios que a su juicio cumplen de la mejor manera con los requisitos establecidos en dicha convocatoria y en la legislación universitaria. Y, y está aquí, y la, leemos con enorme gusto, la lista de los 10 aspirantes a la rectoría que estarán compitiendo en los próximos días para llegar a tan importante puesto
1: ellos son Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, Fernando Rafael Castañeda Sabido, Javier de la Fuente Hernández, Enrique Luis Graue Vigers, Héctor Irán Hernández Bringas, Juan Pedro la Laclet San Román, Leonardo Lomelí Vanegas, Suemí Rodríguez Romo y Rosaura Ruiz Gutiérrez
2: la Junta de Gobierno reconoce plenamente el compromiso con nuestra institución de los 16 destacados aspirantes y su enriquecedora participación en este proceso. Por mi raza hablará el espíritu, ciudad universitaria, Distrito Federal, a 22 de octubre de 2015 y firma la Junta de Gobierno.
1: Por Tenemos un comunicado más que también queremos compartir esta mañana con ustedes y dice, la Junta de Gobierno agradece a las autoridades de esta casa de estudios que los medios de comunicación universitarios, Radio UNAM y TV UNAM, hayan otorgado espacio para que quienes serán entrevistados por esta junta envíen un mensaje.
2: Radio UNAM los transmitirá en orden alfabético los, estos mensajes de estos 10 aspirantes en orden alfabético a partir de las 7 de la mañana del viernes 23 de octubre y TV Unam hará lo mismo a partir de las 19 horas del mismo día. Esto quiere decir que el día de mañana Primer Movimiento cede su espacio para este importantísimo hecho que importa a toda la comunidad universitaria en donde oiremos decir, a partir de las 7 de la mañana en vez de nuestro programa habitual a los 10 aspirantes contando sus planes y proyectos para la universidad.
1: Asimismo, se tiene prevista una retransmisión en cada medio en el siguiente horario. Radio UNAM lo retransmirá el sábado 24 de octubre por AM a partir de las 9.30 horas y por FM a partir de las 12 horas, el 860 de AM y el 96.1 de FM. TV UNAM lo hará el domingo 25 de octubre a partir de las 6 de la tarde
2: los mensajes se subirán a la página de la UNAM y la Junta de Gobierno invita a toda la comunidad a seguir expresándose por escrito al correo junta.gov 2015 unam.mx hasta el 31 de octubre por mi raza hablará el espíritu ciudad universitaria 22 de octubre de 2015
3: repetimos el, la dirección electrónica junta.gov 2015 unam.mx de aquí al 31 de octubre pueden ustedes mandar sus mensajes a la Junta de Gobierno y, y sumarse a este proceso que trataremos de que sea lo más democrático posible, de entrada participando.
2: Por supuesto, subiremos a nuestras redes sociales esta lista corta de aspirantes, sí. estos 10 aspirantes que están todavía eh, luchando por la rectoría de la UNAM. Y mañana, les avisamos una vez más, no habrá primer movimiento porque estos 10 aspirantes eh, leerán sus propuestas a partir de las 7 de la mañana.
1: Estaremos muy atentos y lo comentaremos el día lunes con todos ustedes. Por favor, escúchenlo y vamos haciendo comunidad, vamos, vamos armando este diálogo. Entre todos. Por lo pronto, esta mañana arrancamos con nuestro jueves de autoayuda. Vamos a hablar de para qué sirven los libros tristes. Vamos a responder esto con Antonio Ramos Revillas. Él es escritor y autor de este libro editado por Conaculta y Almadía, Los Últimos Hijos.
2: Posteriormente, tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que nos habla sobre la participación de esta dirección en el Festival Internacional Cervantino, que aún sigue. Es 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 una prueba de resistencia el Festival Internacional Lo Cervantino es. Dile Digo, a Frida
3: a ver en qué, en qué condiciones sí, nos regresa en algún Frida, momento, ¿eh? Sí,
2: en algún momento hay que hablar con, con Frida que ya debe ser ¿No será
3: cosa de enviarle un socorro al Pino? mandalo a San Bernardo, que la traiga desde... Además, ese hotel este, en las alturas a la que, la, a la sí, que, está, que lo mandaron.
2: Pero bueno, de, de, al que, lo, al que, al que la mandaron, no, sé, no, no puedo. <ríe> no, no importa. Un,
1: un abrazo para Frida Salívar que ha sido nuestra corresponsal desde el Festival Internacional Cervantino. Nuestra
2: no? dama en, la, en el FIC. Uh, tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Ariela Arnal, director de proyectos especiales de CIMO México y co-curador, habla sobre la exposición América, lente solidaria que sucederá ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: En la nota del día vamos a hablar del Hey festival platicaremos con Isara García, coordinadora del festival, y con la maestra Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Tendremos la participación del programa universitario de este estudios de género en la representación de Patricia Piñones, colaboradora del Puec, que nos habla sobre el vigésimo segundo coloquio internacional de estudios de género que se llevó a cabo el día de ayer y su ponencia en este coloquio, práctica pedagógica feminista y de colonial
1: Como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, eh, Primer Movimiento y Poesía Necesaria, comparten su espacio con Si Hay Olvido, No Hay Justicia, esta producción de Radio UNAM, que se está transmitiendo también en las radios de América Latina y que hace un ejercicio fundamental de memoria para que no olvidemos a nuestros 43.
2: Tendremos también, hoy es jueves, eh, Mundos Posibles. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, nos hablará sobre el informe del GIEI sobre Ayotzinapa, el grupo interamericano de especialistas independientes, sí. eh, testimonios del heroísmo ciudadano. Eh, no se lo pierdan, de verdad, siempre que hay mundos posibles, hay la posibilidad de ver justamente el mundo ...de otra manera, desde otros ojos.
1: También vamos a hablar con el doctor Luis de la Barreda Solórzano... ...del Programa Universitario de Derechos Humanos... quien va a hablar sobre el proyecto de resolución... ...del ministro Arturo Saldívar... ...sobre el cultivo y el consumo de la marihuana... ...algo que hemos hablado desde hace ya eh, varios meses... ...y que sigue aquí en la mesa... ...hoy más importante que nunca.
2: La ONU en Radio Unam... ...y este concierto de aniversario... ...del que le hemos venido hablando todos estos días... Es, ...sucede el día de mañana... El sábado es, el, es el, el sábado y tendremos cinco pases dobles para él. Ya se los diremos en, en un ratito cómo acceder a ellos. Nos acompañará Mariana Castro, oficial nacional de información del CINU, el Centro de Información de Naciones Unidas para México. Cuba y República Dominicana que nos invitará al concierto
1: ¿Sabes qué Benito? Yo creo que de una buena podemos ir regalando estos boletos para que todos festejemos el 70 aniversario de la ONU juntos, ¿qué les parece a todos los que nos están escuchando si nos llaman al 55 36 43 39 son estos pases dobles para que vayan a este concierto y disfruten en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Por lo pronto, ya está aquí Vania Noche, siendo las 7 de la mañana con 11 minutos para nuestro corte informativo de las 7. Vania, un placer como siempre.
4: Igualmente, Benito. Muchas gracias. Buen día a todos. Iniciemos con información nacional. La Procuraduría General de la República informó de la detención de nueve presuntos participantes en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Entre los detenidos se encuentran su abogado, un cuñado y el coordinador de la construcción del túnel. Cabe señalar que el Ejército y la Marina mantienen un cerco militar en el llamado Triángulo de Oro, en los límites entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, para la recaptura del narcotraficante. Este operativo ha obligado a los habitantes de las localidades de la región a desplazarse hacia otros pueblos. Un juez penal de Iguala Guerrero autorizó la exhumación del cuerpo del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, para determinar las causas de su muerte. Para ello, el juez César Abraham Calderón envió un exhorto para que su homólogo de Tenancingo, Estado de México, determine la fecha en que los peritos forenses internacionales y de la PGR realicen la extracción del cuerpo. El juez dijo que la defensa de los familiares del normalista solicitó que se le realice una nueva necropsia debido a que están inconformes por el resultado del peritaje que realizó la PGR en el sentido de que la causa de muerte de Julio César Mondragón fue por ataques de animales de la zona. Cabe señalar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes recomendó que se hiciera un nuevo examen al cuerpo de Julio César, que apareció desollado y con visibles muestras de tortura la noche del 26 de septiembre en Iguala. En una reunión bilateral con México, el gobierno de Estados Unidos reconoció el acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el relanzamiento del caso Ayotzinapa. En un comunicado conjunto, la Cancillería Mexicana y el Departamento de Estado señalaron que se reconoció el reciente progreso sobre el caso. La reunión bilateral ocurre dos días después de que el Departamento de Estado anunció que no podía certificar avances de México en cuatro áreas, como el combate a la tortura y la búsqueda de desaparecidos. El gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, indicó que realizará la parte administrativa para procesar la petición de la Secretaría de Educación Pública de descontar el día a los maestros que faltaron el pasado 12 de octubre. Sin embargo, señaló que le solicitarán al titular de la dependencia, Aurelio Nuño, que reconsidere la decisión ya que algunos maestros encontraron la escuela cerrada. Ocho escuelas normales en el estado de Michoacán se declararon en paro luego de que el gobernador Silvano Aureoles advirtiera a los estudiantes que no se les permitiría el cierre de carreteras y secuestro de vehículos. De acuerdo con voceros de la Organización de Normales Oficiales del Estado, las protestas son para que el gobierno local otorgue más de 2.000 plazas de forma automática para los egresados de las normales del 2014 y 2015. Cabe señalar que Aureoles Conejo ofreció 2.000 plazas de la federación para los jóvenes que se sometan a una evaluación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la designación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una facultad exclusiva del Senado de la República. La segunda sala de la Corte confirmó la resolución de un juez de distrito, el cual se había negado a admitir un juicio de amparo presentado por Luis Zambrano González, por considerar que sería una intromisión del Poder Judicial en las facultades del Poder Legislativo. Con la resolución se ratificó el nombramiento de Luis Raúl González Pérez como titular de la CNDH. Presentan en México experiencias innovadoras en salud materna y desarrollo
5: infantil. Varias organizaciones y representantes de gobiernos presentaron iniciativas novedosas en materia de salud materna, primera infancia y desarrollo infantil temprano durante la primera Conferencia Global de Salud Materna y Neonatal. El evento fue organizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y se celebró del 18 de octubre hasta este miércoles 21 en la Ciudad de México. Algunas de las experiencias presentadas fueron el Proyecto Próspera Digital del Gobierno Mexicano, a través del cual las mujeres reciben y envían mensajes de texto vía celular, con datos que ayudan a prevenir emergencias obstétricas. La iniciativa piloto se ejecuta en 5.000 hogares, con el potencial de alcanzar a 7 millones y medio de familias en México. También se presentó un proyecto del sector privado, denominado Mejorando el Desarrollo de Mi Hija o Hijo, destinado a asistir a las familias a vigilar el desarrollo infantil temprano de sus hijos, de 0 a 4 4 años. Se trata de una tarjeta que se distribuye junto con la de vacunación a más de 11 millones de familias del país. Otra experiencia innovadora expuesta en la conferencia fue la denominada Tutoriales de Lactancia Materna en Formato de Video para Promover el Amamantamiento de Forma Exclusiva en México. El proyecto pertenece a la Asociación de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
4: El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, informó que se emitió la Declaratoria de Emergencia para Piedras Negras Coahuila. Esto en solicitud del secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, por las lluvias severas. Con ello se podrá acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales. Cabe recordar que las lluvias registradas el pasado 8 y 9 de octubre dejaron un saldo de una persona muerta y varios daños en las viviendas. En información internacional, ante Benjamín Netanyahu, la canciller Angela Merkel dijo que Alemania reconoce su responsabilidad en el holocausto. En una rueda de prensa conjunta en Berlín, Merkel añadió que no veía ningún motivo para cambiar esta visión de la historia. Esto luego de que el primer ministro de Israel afirmó que Adolfo Hitler decidió exterminar a millones de judíos porque así se lo pidió el mufti de Jerusalén, Jajamín al-Husseini. Posteriormente y antes de viajar a la capital alemana, Netanyahu rectificó al señalar que Hitler es el responsable de la solución final del exterminio de los 6 millones de judíos. Él fue quien tomó la decisión. Tenemos más información en Ra con Radio Naciones Unidas.
6: La ONU calificó este miércoles como impensable la idea de que los palestinos hayan inspirado el holocausto contra los judíos, como lo planteó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al responder a una pregunta de la prensa sobre la postura de Naciones Unidas frente a estas declaraciones del premier israelí, el portavoz del organismo mundial fue enfático. Cualquier sugerencia de que el holocausto contra los judíos haya podido ser inspirado por palestinos, musulmanes o alguien más que los nazis es impensable, subrayó Farhan Haq. Ayer martes, Netanyahu dijo en una asamblea de dirigentes sionistas que el mufti de Jerusalén, Aj Amin el Husseini, incitó a Adolf Hitler en 1941 para que llevara a cabo esa atrocidad. El portavoz de la ONU afirmó que este tipo de declaraciones no ayudan a reducir las actuales tensiones y recordó que el secretario general Ban Ki-moon, quien visitó la región los últimos dos días, llamó a todos los líderes comunitarios, políticos y religiosos a evitar todo tipo de instigaciones. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Tras la victoria obtenida en las elecciones del pasado lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó al presidente Barack Obama que cumplirá su promesa electoral de retirar los aviones casas canadienses que actúan en Siria y en Irak contra el Estado Islámico. Sin embargo, durante su primera rueda de prensa, se ha comprometido a mantenerse implicado de manera responsable, pues reconoce la importancia de Canadá en la lucha contra el Estado Islámico. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, convocó a los líderes de países de la Unión Europea y de los Balcanes para reunirse el próximo domingo, abordar la situación que ha producido el flujo de refugiados y establecer acciones coordinadas. En un comunicado, Juncker señaló que ante la situación de emergencia que se ha producido en los países de la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales, es necesaria una mayor cooperación, más consultas y una acción operativa inmediata.
1: Muchísimas gracias, Vania Noche, por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo del programa. Que tengas un gran día.
4: Claro que sí. Muy, muchas gracias. Buen día a todos. También. <ríe> Buen
1: día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... ...el Puma ronronea. JUEVES DE
1: AUTOAYUDA Arrancamos nuestro Jueves de Autoayuda a las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hablar de los libros tristes y de para qué sirven estos libros.
2: El escritor Antonio Ramos Revillas aborda el tema de la paternidad y la pérdida de los hijos... En su más reciente novela editada por Almadía y con oculta Los últimos hijos
1: La novela narra la historia de una pareja que pierde un hijo y busca la manera de recuperarlo y de vengarse La temática se enfoca más en la paternidad a diferencia de otras, de otras obras en las que tratan el tema de los hijos Y hablan más desde el punto de vista de la maternidad
2: A decir del autor la novela es un viaje a través de la venganza hacia la propia vida Que en ocasiones nos despoja de lo más preciado Se encuentra con nosotros pues... Antonio Ramos Revilla, con quien platicaremos sobre la pérdida y la construcción de personajes huérfanos En su novela, Los últimos hijos Muy buenos días, Antonio
7: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien, tú ¿cómo estás tú?
7: Bien, pues aquí, aquí de visita y en la Ciudad de México Y pues viendo muchas cosas, hablando mucho de la novela Que una cosa es escribirla y otra cosa es hablar de ella Sí,
2: no, bueno, esa es la, <risa> querido, eso se llama trabajo
3: eso sí la es parte divertida fue sí, escribir la la parte novela. divertida ya pasó ahora vende la chulo <ríe>
2: sí.
3: A oye ver, eh, Toño por qué escribir un libro es un libro enormemente triste es un libro que parte de la pérdida son de entrada son dos personajes muy huérfanos eh, eh, los, lo, la pareja que planteas uh -huh. Javier y eh, Irene se llama ella Irene sí y este y la, la historia empieza en un momento de despojo. Ellos entran a su casa y se dan cuenta de que los han robado. Sí. Y bueno, todo pues, lo que va sucediendo. ¿Por qué plantear esta historia?
7: Pues hace tiempo eh, he estado leyendo muchas, últimamente mucha literatura infantil. Y uh -huh. sí, bueno, eh, y siempre en la literatura infantil eh, se trata de proteger a los niños de lo que es el entorno eh, de los adultos. Pero de pronto me di cuenta que también en la literatura para adultos, de pronto había eh, una literatura que estaba más hablando de ciertas cosas contemporáneas que eran como más ligeras, y un día llegó el tema de, la, de, la, de los hijos, de la pérdida de los de ellos, y me dije, ¿por qué no tratar de hablar de esto? Porque al final de cuentas, leemos para arriesgarnos, pero también leemos para, para hacer un contrapunto con nuestras propias vidas. Entonces, eh, de ahí surgió un poco la novela, eh, Historia Triste que yo creo que le permite al lector al terminarla eh, pues darse cuenta que, que a pesar de de lo terrible que estén las cosas no pueden estar tan terribles como puede ocurrir en alguna ficción. Okay. Estos personajes como bien dices empiezan con una eh, un momento de despojo porque llegan a su casa y descubren uh -huh. que los acaban de robar y desde ahí va eh, van emergiendo digamos que las cosas que ellos esconden en casa y que tienen que ver pues con sus dolores con sus frustraciones y con el anhelo de una vida que que también a todos se nos dice que debe que debemos tener, es decir, estudiar, encontrar una, ¿no? una pareja, tener hijos, eh, un buen trabajo estable. Pero ¿qué ocurre cuando todas esas cosas no se cumplen? Uno siempre, parece que el tren de la vida está hecho eh, porque sí, pero, pero no nos enseñan cuando, eh, o nadie nos, nos advierte que en ese tren de la vida de pronto se van a, 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 a entrometer algunas, algunos momentos de la muerte.
2: Mm. Si una mujer pierde a su marido, se le llama viuda. Uh -huh. Si un hijo pierde a su padre, se le, se ¿Sí le se llama huérfano. Así es. Pero no hay ninguna palabra para aquellos que se quedan sin sus hijos. No existe la no, palabra. Y,
7: y estuve buscándola mucho para ver si ¿Sí? y en algún momento incluso de la escritura de la novela me dice bueno, no existe la palabra, tengo que buscarla, tengo que imaginarla pero no, no no logré dar con, con con ninguna este y preferí solamente nombrarlo de hecho la novela en una versión previa se llamaba lo que no alcanza nombre este porque claro es, es curioso que esto que es tan doloroso no eh, no, no, puedan... no, 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 no ser en español una sí, palabra para sí. eso?
2: no podamos nombrarlo no que es, sí. es... Porque, pues es que sí, porque es... está fuera de toda lógica. Se supone que los ritmos eh, biológicos y de la naturaleza eh, no, no deberían permitir que eh, los padres pierdan a los hijos. No está dentro de la lógica de la naturaleza.
7: Sí, hay, hay, este, a mí me encanta mucho el cine. Y hay una película que vi hace hace varios meses, la de Interestelar. Sí, como Y al no. final, eh, pues, esta es una película de viajes en el tiempo y, y el espacio y todo eso. Y al final el personaje... Le dice a, a su padre que ha vuelto del espacio todavía joven y ella ya es una anciana. Le dice, bueno, es que eh, tú vete yo, eh, que mis hijos vean cómo muero, pero tú, tú no me veas morir a mí. Sí, es un tema, yo, y además es un tema que creo que está eh, incrustado en, en el miedo de todos los, los, los seres humanos. Eh, y sobre todo de todos los padres. Eh, perder al hijo que acabas de tener... Eh, o que no, no logre no, no logra, logra nacer el hijo que estás esperando. Yo uh, solamente de, de, de imaginarlo siento escalofríos. este Pero al final de cuentas, creo que todo eso está. todo esto, De todo eso eh, debemos sacar algo. No podemos pasar por la experiencia del dolor sin, sin, sin recuperar algo, por, por muy paradójico que eso suene.
3: Y en ese sentido, <coughs> perdón, es que hace rato tuve un encuentro cercano con. Con un, un pan, con un pedazo de pan. <risa> Perdón. Eh, no, en ese sentido, qué bueno que hablabas de la literatura infantil, porque la literatura infantil en realidad tiene momentos enormemente crueles. No,
2: y triste es bueno. Eh,
3: hablando de pedazos de pan, no sé si te acuerdas de unos huerfanitos a los que dejan en el. Bueno, ni siquiera. <risa> sí, son huerfanitos, sí, no son tienen mamá. A los que dejan en el bosque sí, claro, porque ya no los claro. pueden alimentar. Entonces, eh, los dejan a que se mueran. A eso los dejan. Pero bueno.
7: la experiencia del dolor es, es está eh, un poco disminuida porque porque te digo está, todo el mundo quiere ser feliz y además no quiere pasar por el no, no quiere pagar algo a cambio este pero, pero creo que es la experiencia humana más más este que nos deja más enseñanza y aunque la novela no esté escrita con el afán de enseñar ni de moralizar yo yo espero que al, al terminar de leerla la gente o los lectores digan eh, Wow, aquí hay algo con, la con lo cual yo no he lidiado, o tal vez con lo que sí he lidiado, y, y, me, y me pone en diálogo. Creo que la literatura es lo que debería hacer, por sobre todas las cosas, más que enseñar, poner en diálogo a la gente consigo misma.
2: La literatura está llena de huérfanos, podemos sí. encontrarlos desde Oliver Twist... Son muy convenientes hasta, porque
3: los papás estorban. Hasta, estorban muchísimo. Sí, pero.
2: <risa> para
3: fines de yo sabía,
2: correr aventuras, yo sabía, Claro. Tiene, tiene, los papás estorban, claro, es, se convierten en un personaje dramático uh, con implicaciones importantes. diría, pero, ya
1: pero, ya
2: pero hay pocas en donde suceda lo contrario. Mira, nos escribe Gustavo Martín. Eh, uh -huh. Grandísimo violonchelista y amigo de, de este programa, y dice: Arrigo Cohen explicaba que se podía ser huérfano de padre o huérfano de hijo. Fíjate qué curioso. Sí, pero
3: no es igual. Pero no, no, es,
2: no es igual, pues. No. Ahora, ¿para qué sirven los libros tristes, Antonio Ramos?
7: Pues um, a mí me gusta mucho los libros Digo, además de que este salía así, a mí me gusta mucho leer literatura triste. Eh, y creo que sirve porque al final me reconforta. Um, uno, un, uno después de, de, de escuchar una gran tragedia O de leer una, una, una novela muy triste eh, Creo que el resultado en el lector es, es lo opuesto al, al, al motivo por el cual se escriben la, este tipo de novelas el, Al final el lector, eh, como decía, en, me parece que encuentra una especie de paz Estaba leyendo el otro día Vida y Destino Esta novela maravillosa rusa sobre la, guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial y es, ocurren cosas terribles en la historia pero en cuanto cerraba el libro eh, a, a mí me pasaba que pues me daba cuenta que estaba en mi casa que estaba junto en mi sillón y que había otra otra forma de, de comprender la vida y creo que para eso debe servir y también me imagino que puede, puede ser un proceso también de catarsis para para la gente eh, porque te conecta con este lado más, con este lado que, que, que queremos siempre callar, el lado de no estoy no estoy bien, el lado del esto me duele, pero no hay quien... Por, por algo usan los, los tanto los 20 poemas de amor y una canción desesperada, porque son poemas muy tristes, y la gente acude a ellos porque, porque es parte de la naturaleza humana, la tristeza. Este, yo abogo por la tristeza, este, creo que es necesaria.
1: Definitivamente. Si estuviéramos la triste, suficientemente
7: sí tristes, no haríamos cosas por cambiar y a veces ya me, me parece que
8: en nuestro país no está lo suficientemente triste y por eso
1: no cambia. Ahí mencionas algo muy interesante Antonio, eh, lo que está pasando actualmente en nuestro país, la realidad del país, eh, recientemente no, no hace mucho tiempo la UNICEF sacó este estudio donde dice que México es el país en el que eh, los niños menores de 14 años son los que más sufren a, a abuso eh, sexual a abuso físico y bueno que son asesinados por sus padres, eh, México uh -huh. es el país donde más ocurre esto eh, ¿Cómo es que una novela como lo los últimos hijos puede insertarse en una realidad como esta y qué es lo que refleja
3: sí pensando por ejemplo en el personaje de Carolina no que, claro. que obsesiona tanto al a, que es una una de las de las integrantes de esta banda que lo que lo que asalta la casa uh -huh. los ven y es esta mujer embarazada y entonces además sobre la sobre la vergüenza lo, el oprobio digamos la familia claro. dice como además de que de que se llevaron todo de nuestra casa ella sí tiene hijos y van a crecer ahí.
7: Sí, pues, eh, bueno, en, en cuanto a la primera pregunta, me parece que se que se inserta, eh, bueno, como decía al principio, los padres es escribir la novela, después hay que buscarle con los <risas> símbolos, y pero creo que en, en cuanto a este símbolo, a mí me parece que se inserta justo en la revalor, revalorización de la infancia, porque empezamos a ver a los niños eh, también como casi como objetos, eh, yo veo, también esta novela surge de muchas veces que he ido al, al súper o en espacios públicos y veo padres maltratando a sus hijos, y me pregunto, digo...
2: ¿Para ¿Sí? eso los quieren?
7: Para eso sí, eso ¿Eh? es, es como, para eso los quiero. En, entra en, entra en, mi, como en mi consciente una especie de, de incredulidad, porque digo, bueno, se supone que los amas tanto, entonces, ¿por qué este, los manoteas? ¿Por qué no les compras libros? ¿Por qué todo eso, no? Y en el caso de... Y, creo, y también de ahí viene un poco un poco la novela, como una crítica también a esta eh, paternidad, simplemente, es decir, no es padre porque se puede, ¿no? Sino debe ser como toda una toma de conciencia, to, o al menos eso creo yo, que, que también tengo que decirlo, pues no tengo hijos, sí. y, y que también desde, ese, desde, desde esa otra esfera también puedo hacer una lectura de mi propia novela. Um, y en el caso de, de Carolina, pues también creo que eh, empata este, este símbolo con el anterior, porque Carolina, en realidad no sabemos de ella más que está embarazada, que hasta entra a la casa de estos personajes. Pero a mí me parece que al final Carolina representa, eh, creo que hasta lo mejor de la novela, porque todos los personajes uh -huh. hacen una serie de traiciones terribles y ella es la que se mantiene. Como no sabemos mucho de ella, creo que podemos hasta, hasta sentir mucha empatía por ella y al final de la novela, pues esa empatía se, se convierte en casi solidaridad, me parece. Sí, es un
2: Está, par est Estamos empezamos. hablando con Antonio Ramos Revillas, autor de Los Últimos Hijos, editados por Conaculta y Almadía. ¿Sirven los libros, Antonio, para conjurar a los demonios en tiempos tristes y banales como los nuestros?
7: sirven los libros porque al final estamos poblados de historias sin, sin una historia no podemos no podemos levantarnos sin una historia propia por supuesto y la única manera de cargar esta, pues esa ese moral pues es con, con, con las historias inventadas por otros uno puede tener mucha imaginación. Hay un capítulo que me encanta de los Simpsons. Bueno, ya saben que los Simpsons salen en todos lados. Claro, en ¿no? el cual a Bart le piden que se imagine la película de del de, 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 de gato y el ratón, porque su papá lo castiga, y se pone a trabajar la imaginación y no logra conformar nada. Bueno, pues tiene que ver, me parece que eh, a veces estamos vacíos de historias y que, y que debemos buscarlas. Yo trabajo mucho en, en esa cuestión de promoción de la lectura y lo que les digo a todos, a la gente con la que trabajo, a la gente que le imparto talleres, es que estamos en un campo muy fértil, porque toda la gente eh, necesita que alguien le cuente algo. Tal vez no está en los libros, pero aún así está ávida por, por saber eh, cómo son las cosas en China, cómo,
0: eh, el, el problema
7: es que a nivel a nivel país, también las historias que contamos, por lo general, solamente estamos consumiendo chismes, revistas chismes de farándula eh, historias re, eh, gastadas en la televisión, en las telenovelas pero pero aunque solamente están consumiendo eso, la gente quiere escuchar más historias entonces, pues por ahí por ahí creo que, que va y por eso sirven los libros tristes y los libros alegres porque al final de cuentas, pues la vida es un festín y para para disfrutar ese festín, hay que probar todos
2: los sabores. Venga, coincidimos completamente. Una pregunta que, que parecería que no viene al caso, pero hay método, nuestra locura, como dice Juana siempre. Bueno, lo dice Hamlet. ¿Eh? Bueno, lo dice <risa> Hamlet, muchacho, pero aquí lo repetimos <risa> 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 constantemente. Ah, ¿Cómo va Terraza 27?
7: Bueno, Terraza 27 va muy bien, ya cumplimos un año, lo cual eh, en las condiciones de la ciudad de Monterrey... Eh, es es un logro y además pues somos creo que de las pocas librerías del país o si acaso creo que la única que solamente apuesta por sellos independientes solamente tenemos libros de editoriales eh, mexicanas de autores nuevos pero la gente ha, ha, ha estado respondiendo eh, ahora en la pasada feria del libro de Monterrey donde donde ponemos un stand muchos llegaban y decían eh ay, el año pasado compré aquí con ustedes el libro de, por ejemplo Antonio Calera Grobet
8: Ajá. Uh -huh.
7: y este y tienes más y, y ah, sí, me le llegó este <ríe> o aquí o vengo porque estoy buscando la novela de Franco Félix de Nitro Press ah, pues aquí está eh, y ya empiezo a ver una una un, un conocimiento hace hace unas horas eh, una compañera en Facebook eh, que está buscando libros para niños me puso, bueno, es una lástima que Terraza esté te te cerrada ahorita porque ya fui a varias librerías de la ciudad y no encuentro más que cosas de, de la audicia para niños, que no está mal, pero la audicia para niños, el liada para niños, y y bueno, nosotros tenemos a a casi. Todas las editoriales mexicanas
2: independientes Y pues ahí vamos, ha sido mucho trabajo Pero ahí vamos Ay, Nos da mucho gusto El marqués de Sade para niños me quedé pensando No, pero... no <risa> yo que... pensaba más
3: bien en un libro Del que hablábamos ayer a, a, a propósito de esta entrevista Que es el libro triste de David Rosen Que es un álbum para niños Ilustrado por Quentin Blake El mismo que ilustró casi todo lo de Roald Dahl sí, Y sí, que sí. Es, es un libro Literalmente es un libro gris eh, cromáticamente y emocionalmente es el libro de un hombre que pierde a su hijo y e explica a un niño lo que es, lo que implica la depresión, lo que implica la pérdida, lo que implica la tristeza profunda. Y bueno, claro. pues es un libro que se va, que se va coloreando conforme avanza, pero que es enormemente triste sí. y que ayuda a, a canalizar un poco, a, a hacer catarsis con este tipo de cosas que suceden
7: sí y bueno y eh, es que si sí, la literatura infantil está poblada de ese, también está este libro de Chul de Gregory de Meyer que también es un libro sobre la violencia entre los niños, veces uh -huh. es espeluznante, eh, está el libro de todas las cosas de un pa, de un niño sí. que su padre es, Uf, es, sí. se lo golpea y, que y se dice, en no escuelas si la de México. es tan así tan fea o sea. porque qué leer eso, pues justo porque no nos, no nos confrontamos con eso,
2: claro, yo quiero hacer una precisión histórica para todos aquellos que nos están oyendo y haciendo comunidad en primer momento. Terraza 27 Ay, es un espacio que está en Monterrey, <risa> creado por Antonio Ramos Revillas y por Orfa Larcón y algunos amigos más, ¿verdad, Toño? Sí, bueno, sí así es. Eh, Danos la dirección ahí en Monterrey, ¿no?
7: Claro, es Emilio Carranza Sur 446, entre 5 y 15 de
2: mayo, en el mero centro de Monterrey. El mero centro El
1: próximo viaje será la primera no,
2: parada. acérquense. Porque van a encontrar cosas interesantísimas que, como muy bien dice Toño, no encontrarán en otro lado. ¿Dónde vas a presentar Los Últimos Hijos, Toño?
7: Se presenta, bueno, lo presento en la Feria del Libro de Oaxaca el próximo lunes y el 11 de noviembre se presenta aquí en la Ciudad de México. Eh, va a ser en el Centro Cultural de Elena Garro, que está aquí en Coyoacán. Uh -huh. eh, y después lo presentaré en Guadalajara. Eh, Sí, ha habido como... Bueno, pues la novela está apenas al del horno, así que ahí andamos moviéndonos mucho con ella.
1: Vamos a estar al pendiente de todo lo que estás haciendo, Antonio. Hay hay, sí, una, hay una parte interesante eh, que me llama mucho la atención de Los Últimos Hijos. Generalmente cuando pensamos en los hijos que pierden a sus padres, hay, hay una, una suerte de, de saudade, una melancolía profunda. Pero también sí, está sí. el otro lado, y los personajes con contradicciones siempre vienen a, a darnos una patada en, en la cara, literal. Y no sé, me quedo pensando, por ejemplo, en El Anticristo de Lars von Trier, donde oh, los padres claro. eh, no soportan esta pérdida, pero no la soportan porque tampoco deseaban ser padres y porque esta pérdida también representa eh, una libertad que, que nadie quiere decir esta cosa eh, tan tan oscura que no queremos confesar que nos cuesta tanto trabajo ser padres que estamos dispuestos a matar a nuestros propios hijos. ¿no ¿Qué opinas de eso?
7: Sí, bueno, pues en la novela fíjate que me pasó lo mismo cuando estaba, siempre fue este motivo de recuperar lo que tenían y de pronto como faltando unas tres cuartas partes para que se acabara perdón una una faltando unas 25 páginas para que se terminara la novela eh, surgió la idea de que el personaje dijera Ay, como que ya me cansé como que no quiero esto y para mí fue una contradicción eh, pues muy grande porque toda la historia la había estado construyendo desde la pérdida del descoraje en la novela eliminé en, en, eliminé así como quirúrgicamente cada vez que aparece la palabra dolor, la cambiaba por, por por vergüenza, por humillación, por enojo, pero aún así, este al final, casi al final, cuando el personaje llega a esa conclusión, me quedé como como pasmado y dije, bueno, pues es que igual también, part igual y me dije, pues por algo todos los padres golpean a sus hijos, porque tal vez en algún momento ese enojo tiene que ver con el, ya no lo quiero, porque lo tuve, ¿no? Cuando la vida aparentemente sin hijos puede ser mucho más feliz, tienes más dinero, viajas más, tienes más libertades. Es lo que me dicen mis amigos que no tienen hijos y que no quieren tenerlos. ¿no?
8: Entonces, también eso me
7: llamaba la atención, porque ahora está tan de moda entre un sector de la población, un sector que ha estudiado, que tiene acceso a, 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 digamos que a un tipo de cultura, porque todos ellos, la mayoría dicen, no, ya no quiero tener hijos, ¿para qué? Digo, bueno, pues es que, no sé, como me parece muy interesante también ese, ese, ese fenómeno Y ese tipo no de tengo conflictos hijos, tengo perros Exacto,
1: ese tipo de conflictos deben tratarse en la literatura Porque ahí es donde uno puede encontrar sus propias contradicciones Y sus demonios más eh, oscuros y profundos Entonces va a ser un ejercicio interesantísimo Que todos los que nos están escuchando lean Los últimos hijos de Antonio Ramos Revillas Publicado por Almadía y Conaculta Ha sido un placer platicar contigo esta mañana, Antonio
7: Igual, lo mismo digo, siempre es un gusto platicar con ustedes.
2: No hombre, te mandamos un enorme abrazo y nos veremos, nos veremos en algún lado, en Oaxaca, en Guadalajara, ahí por ahí estaremos.
7: Seguro que sí. ahora y, y mucha
2: suerte con Terraza 27.
7: Muchas gracias también a ustedes por, por, por mencionarlo y, y pues ya nos veremos y nos veremos un abrazo.
2: Órale pues. Primer Movimiento
0: Donde todos rugen el puma ronronea.
1: El día. Son las 7 de la mañana con 49 minutos y esto que acabamos de escuchar es el segundo movimiento Tetracro Matas, concierto para flauta amplificada y orquesta. Esto es un estreno mundial que sucedió en el Festival Internacional Cervantino.
2: Sí, que es una. Mezcla entre música de Jan Sibelius y de Enrico Chapela uh, sí. Fue grabado por nuestra compañera Frida Saldívar Que sigue en Guanajuato metiéndose en todos los rincones O y,
1: eso pensamos
2: o eso Si usted ha visto capaz, a Frida
1: Saldívar
2: <risa> Capaz que no está en Guanajuato
1: No, no, Frida Saldívar todos los días desde su cuenta sí, de claro Periscope sí. Nos manda imágenes, claro videos sí. de todo lo que ocurre Métanse a su cuenta para visitar el, el Cervantino sí, de pero, Cerquita Pero a ver, pero manda, manda así con,
3: como con un periódico o algo así Para que sepamos él <risa> sigue
2: Frida Salíbar, un necesitamos una prueba de vida.
1: Necesitamos que nos digas que ahí estás Frida <risa> Que salgas
2: Alibar. con el AM de León entre las manos para saber quién. En,
1: en un momento Frida Salíbar <risa> nos va a sorprender con, con
3: información, supuesto. ya verán. Por ya. cierto, hablando de información a el ver. Hey Festival y la, y la Dirección General de Literatura de la UNAM
2: presentan. presentan este próximo domingo 25 de octubre a las 5 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, una conversación entre Jan Teller, ustedes saben quién es Jan Teller, es la autora, la autora danesa que escribió un par de obras que conmocionaron al mundo de alguna manera, todo y luego nada, si no han leído todo o nada... Háganlo porque de verdad. Que son muy chiquitas. Sí, muy chiquitas. Todo a mí me sorprendió enormemente. Es casi una vuelta de tuerca a la Henry James. Uh -huh. eh, increíble. Eh, es una historia que parte de una pequeñísima anécdota de un niño que se sube a un ciruelo y, y todo lo que eso desencadena. Se sube a un ciruelo y no se quiere bajar. Eh, <risa> y a partir hace de eso. bien, y hace bien. Y, Sí. Es muy impresionante. Bueno, la conversación entre Jean Teller y José Ovejero. José Ovejero es un escritor español que, que pasó de la novela policíaca en algún, en algún momento hacia, hacia otros terrenos importantísimos. Venga, van a estar los dos, Jean Teller y José Ovejero, y, sobre, y conversarán sobre la ética de la crueldad en el, en el marco del Hate Festival en en la sala Miguel Covarrubias este domingo a las 5 de la tarde. Vale la pena.
1: La ética de la crueldad
3: la es, ética un, de la tema crueldad es todo un tema, porque ni todos los padres le pegan a sus hijos no, ni ningún no, padre debe eso, ni nadie, nadie debe pegarle a, ver, a nadie. En
2: ese momento, usar. por supuesto, en ese momento cuando, <risa> cuando sucedió este bonito <risa> sí. momento todos dijimos no, no. Es más, a los mi padre decía algo muy bonito, dice, a los niños no hay que educarlos, hay que quererlos. Eh, que educarlos implica no pegarlos etcétera, etcétera.
1: Y pensando precisamente en la ética de la crueldad y en la, y en la educación, hay, hay muchos libros interesantísimos que nos hablan de por qué la violencia, por qué la crueldad y tiene que ver muchísimo con el, el, la responsabilidad que nos están dejando de nuestros comportamientos. En el momento en el que alguien te dice tú ya no vas a ser responsable, no importa, pégale, yo tomo la responsabilidad. Hay muchos estudios que dicen que la gente dice, ok, le pego. No, ya, ya hablaremos de eso. Yo siempre quiero hablar de Philip Zimbardo, pero será en otra ocasión, ah, es que sin es, un, embargo, tema, el es experimento, un tema
2: el experimento San Francisco este,
1: él tenía un experimento eh, que después se hizo película, la, la lo cárcel. hemos hablado varias veces de las cárceles claro. y otro donde mm -hmm. le daban toques a personas, eh, de, 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 tenía como eh, contra, contrata estudiantes, ¿no? y les dice a ver, tú vas a usar esta maquinita que da toques si sí, la persona que está del otro lado del vidrio dice mal una operación matemática ¿no? La, la persona no sabe que la máquina de toques es falsa y que el otro lado hay un actor y entonces le dice pero no es tu responsabilidad, tú nada más da los toques, y casi todas las personas llegan al grado... Y se clavaban
2: en el toque, al grado máximo. Al grado
1: máximo, letal, y como ¿Qué? les dicen que no es su Uf. responsabilidad, la gente se avienta. Qué duro. ¿no? Ahí hay un rollo ¿Qué? muy ya interesante. Hablamos de
2: Simbardo y hablamos también claro. de, mucho de Simbardo. porque sí. tam, Y hablamos sobre eh, también sobre... sobre... Bueno, iba, iba junto con Pegado. Me quedé pensando en Ana Harent, en, en la banalidad del mal. Tiene que ver con eso. Bueno, ok.
1: Platicaremos R de todo eso más adelante.
2: Rápidamente. Eh, domingo 25 de octubre, 5 de la tarde, centro, en mi sala Miguel Covarrubias estarán Jan Teller, José Ovejero, hablando con Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM. www.literatura.unam.mx para mayores informes. ¿Y qué creen?
1: Como se los prometimos, Frida Saldívar está viva en el Festival Cervantino.
2: Pero no solo eso, está con Pepe Franco. Esto quiere decir que tenemos a no uno, sino dos queridísimos colaboradores de primer, de primer movimiento en el Cervantino. Va Frida Saldívar con José Franco, titular de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
9: Estamos aquí con el doctor José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Universum, para los radioescuchas de esta frecuencia mejor conocido como Pepe Franco. ¿Qué
10: tal? ¿Cómo estás Frida? Un placer estar aquí
8: contigo.
9: Estamos en el Festival Internacional Cervantino, en su tercera semana va a dar una charla que es sobre las culturas prehispánicas y el asombro ante el cielo, cómo se veía antes, sus métodos, me imagino, ¿de qué va a ser esta charla?
10: El ser humano... Desde que es ser humano y me imagino que incluso desde antes eh, tiene una fascinación por el cielo y algunas culturas en muchos lados del mundo desarrollaron algo que podría considerarse una obsesión por tratar de entender cuáles eran los ciclos que estaban en el cielo. Y bueno, pues eh, varias de esas culturas eh, convivieron en lo que ahora es el territorio de México. Eh, tenemos eh, las culturas más antiguas, desde los Olmecas hasta, obviamente, los Mayas, eh, quienes desarrollaron no solamente un conocimiento muy preciso, sino que desarrollaron rituales y calendarios muy, muy precisos. Eh, ellos conocieron los ciclos no solamente del Sol y la Luna, sino también de, de Venus, de Marte, incluso de Júpiter, eh, fueron capaces de predecir eh, eclipses. Entonces, el conocimiento que desarrollaron las culturas originarias del mundo y en particular las culturas de Mesoamérica fue un conocimiento muy, muy preciso de todo aquello que sucedía en el cielo nocturno y, y yo creo que es importante decir que bueno pues nos da muchísimo orgullo que los mayas hayan desarrollado calendarios con la precisión con la cual los desarrollaron pero no fueron los únicos eh, en todo el mundo desde los casquetes polares hasta el ecuador eh, en todo el planeta las diferentes culturas eh, tuvieron un conocimiento muy muy agudo de lo que sucedía en el cielo bueno, en aquella época no existía la ciencia. La ciencia es un invento mucho más reciente. En aquella época, obviamente, eh, el conocimiento estaba mezclado con el deseo de adivinación, con el deseo de saber lo que los eh, dioses nos planteaban desde el cielo. Y pues hay, eh, eh, hay muchísimas cosas alrededor del conocimiento del cielo que... Por un lado son conocimiento, pero por otro lado son poder. El, el saber lo que va a suceder le daba un poder muy, muy grande a las clases eh, sociales que estaban eh, eh, dirigiendo las culturas para ejercer justamente ese poder tanto político como económico como militar.
9: Doctor, los invitamos a que actualmente sigan viendo al cielo, sigan creando sigan imaginando y contando historias y qué mejor aquí en Guanajuato en estos días ha habido mucho viento y se puede ver el cielo realmente espectacular, tanto a la mitad de la tarde que se ve ya la luna subiendo con las nubes pasar, el viento, hasta la noche que está llena de estrellas. ¿Usted cómo nos recomienda poder mirar de una mejor forma al cielo, comprar este, no sé, algún telescopio, eh, estar en familia, por ejemplo, en Universum también hay talleres y ciclos donde se puede ver el cielo o algunos eclipses incluso.
10: Así es, mira, yo creo que unos binoculares son muy buenos para ver la luna, la luna se puede ver muy muy bien con binoculares, un telescopio pequeño para ver la luna siempre es muy bueno y claro, dependiendo del bolsillo pues uno puede comprar telescopios muy sofisticados y muy caros o telescopios eh, más o menos baratos. Eh, yo recomiendo que obviamente eh, la gente se aficione a ver, a ver el cielo, porque la verdad es que es una ventana maravillosa para conocer no solamente el universo, sino también para conocer los adelantos de la ciencia y la tecnología. El cielo es una puerta esplendorosa al conocimiento y pues yo invito a todo mundo a que en familia o solos o en pareja eh, vean, vean el cielo. De hecho, mi recomendación a los jóvenes es que no hay nada más divertido que hacer en la noche con la ropa puesta que mirar el cielo. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla
1: ¿Hay cultura, ciencia, medio ambiente y educación, artes visuales y política? ¿Dónde? Hay Festival 2015 Tres días de charlas, conversaciones y debates con las figuras que están cambiando entornos más de 100 invitados nacionales e internacionales te esperan del 23 al 25 de octubre en diversos puntos de la ciudad. Entra a Diagonal México y entérate de todo lo que tenemos para ti. Si hay ideas, hay festival 2015. Imagina el mundo. BBC Mundo Online Invita.
11: Hay renovar tu credencial para votar si no tiene un 18 atrás. ¡Se acaba el tiempo!
12: La mía no tiene un 18. ¡Ni la mía! ¡Apúrese a
1: renovarla!
9: Pierde su vigencia el próximo primero de enero. Vayan a cualquier módulo del INE o hagan una cita. ¿La tuya sí tiene un 18? No, la mía no tiene números atrás. Enfrente tiene el año en que vence y sigue vigente. ¡A renovar las
13: nuestras. Instituto Nacional Electoral,
6: INE. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www7 encuentro tutoríasguadimx
0: Información azul y oro
1: Son las 8 de la mañana con un minuto Le damos la bienvenida de nuevo a Vania Nuche para este corto informativo Buenos días Vania Hola Luisa, de nuevo muy buenos días a todos
4: Alrededor de 500 personas provenientes de Sinaloa y Durango se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Culiacán, acusando a la Marina Armada de México de atropellos durante los operativos para recapturar al Chapo Guzmán. Los manifestantes llegaron en camiones y se reunieron en la explanada del Palacio de Gobierno con mantas y cartulinas. Algunos de ellos aseguraron que recibieron 300 pesos por asistir al plantón, pero no revelaron quién o quiénes realizarían el pago. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, determinó cambiar la sede del Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca. A través de un comunicado, indicó que la decisión es para garantizar la unidad de la sociedad oaxaqueña. Cue señaló que su gobierno reafirma su compromiso y vocación democrática al asumir una decisión de Estado que ofrezca una respuesta integral, responsable y congruente a todos los sectores de la sociedad civil. Cabe señalar que los artistas plásticos Francisco Toledo y Sergio Hernández habían denunciado que la obra sería edificada junto a un hotel del que es accionista el secretario de Turismo de la entidad, José Zorrilla de San Martín Diego. El PAN solicitó a la Sala Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de la elección de gobernador en Colima. En conferencia de prensa, el presidente del partido, Ricardo Anaya, mostró audios que evidenciarían la intervención directa del gobernador en la elección, lo cual es una causal de nulidad en la Constitución local. El senador Miguel Barbosa pidió al Congreso de la Unión actuar con responsabilidad y ser congruente con la situación del país a la hora de aprobar el paquete económico. El también presidente del Instituto Belisario Domínguez aseguró que aunque la aprobación de la miscelánea fiscal compete a la Cámara de Diputados, los senadores estarán al pendiente de su construcción.
14: Estaremos pendientes desde la atribución del Senado de la República de que no en la construcción de la ley de ingresos no se oculten la formación de cantidades que se destinen al etiquetamiento de las mismas con rumbo a su asignación a los grupos parlamentarios o a los legisladores en particular. No a los moches, desde la formación de ingresos. Vamos a revisar. Yo veo voluntad en la autoridad hacendaria. Veo, veo voluntad y convicción para actuar en ese sentido desde la Secretaría de Hacienda. Pero vamos a, a desempeñar nuestra función como legisladores.
4: Esta madrugada, Patricia, en el Océano Pacífico, intensificó la fuerza de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Sarif-Simpson. El sistema se ubicó aproximadamente a 365 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero, y a 630 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Patricia generará lluvias intensas en el sur y oriente de Oaxaca y en la costa y la sierra sur de Guerrero, intensas en el sur de Veracruz y en el norte, centro y sur de Chiapas, muy fuertes en Puebla y Tabasco, así como lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades establecieron zonas de prevención por efectos de huracán desde Cabo Corrientes, Jalisco hasta Punta Santelmo, Michoacán. En información internacional, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, viajó a Moscú la noche del pasado martes. De acuerdo con el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, la visita fue para discutir con el presidente Vladimir Putin sobre la lucha contra grupos terroristas en Siria, la continuación de los ataques aéreos rusos y los planes sirios para sus tropas, informó a periodistas. La televisión estatal Siria señaló que se trató de la primera visita oficial del líder sirio al extranjero desde que se desató la guerra civil en su país en 2011. Mientras que desde el Kremlin se dijo que en la reunión Putin reconoció a Siria como un amigo y aseguró que Rusia se encuentra preparada para, no contribuir, perdón, para contribuir no solo en la acción militar, sino también en el proceso político hacia la paz. Ban Ki-moon sostuvo ayer un encuentro con Manhud Abbas.
14: El secretario general de la ONU viajó este miércoles al territorio palestino ocupado de Ramallah, en Cisjordania, donde sostuvo un encuentro con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. La víspera, Bangui moon llegó a la región para tratar de aliviar las actuales tensiones y se reunió con el presidente israelí Reuben Rivlin y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En conferencia de prensa, al concluir las pláticas con el líder palestino, Ban transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas provocadas por los acontecimientos recientes y encomió los esfuerzos del presidente Abbas por reducir las tensiones y poner fin a las hostilidades. Enfatizó a los líderes palestinos e israelíes la necesidad de que se abstengan de acciones unilaterales que amenacen las perspectivas de la paz y que obstaculicen en el terreno las bases para una solución de dos estados. Nuestra tarea inmediata es poner fin a la actual ola de violencia y evitar más pérdidas de vidas. Me preocupan mucho las provocaciones reiteradas en los sitios sagrados en Jerusalén, que son las que han alentado las tensiones actuales. Afrontar las causas de estas tensiones es fundamental para revertir la tendencia hacia la escalada, dijo el secretario general. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Las fuerzas de seguridad iraquíes anunciaron la inminente recuperación de las ciudades de Baiji y Ramadi, que desde hace meses se encuentran bajo el control del Estado Islámico. Esta nueva ofensiva, lanzada la semana pasada, es apoyada por la Coalición Internacional dirigida por Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos han señalado que mientras Irak no solucione sus divisiones internas, no será suficiente la formación ni el armamento proporcionado por Estados Unidos. Las continuas precipitaciones generadas por el tifón Copu en el norte de Filipinas, han dejado hasta el momento un saldo de 35 personas muertas, 24 heridos y más de 907.000 afectados. Se han registrado 762 zonas inundadas, mientras que 140 tramos de carretera y 28 puentes siguen intransitables. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Filipinas informó que de los 907.000 907 afectados, 440. Informó que de los 907 mil afectados, 443.000 se han desplazado y 112.000 son atendidos en centros de evacuación. Mientras tanto, continúan las operaciones de rescate en algunas provincias, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar, señaló la agencia gubernamental.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Vania Nuche que sobrevivió a este gracias. corte informativo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y gracias a todos. Nos seguimos viendo durante el día.
1: Claro que sí, muy buen día. Buen día, Vania.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
1: Ya está en la línea Ariel Arnal, uno de nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Él es director de proyectos especiales. ¿Cómo estás, Ariel Arnal? ¿Cómo va todo? Eh,
13: muy bien. Buenos días, Luisa, Benito, Juan Inés. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos muy bien. Y contentos de hablar contigo, Ariel.
13: Sí, igualmente. Muy contento de escucharlos. Ahora desde el otro lado de... Estos misterios de la radio, los escucho todos los días y ahora me toca estar del otro lado, no sé por qué misterio. ¡Ah,
2: qué gusto! <ríe> no, bueno, es ¡Ese la... misterio nos gustó! <ríe> Oye, es. ¿qué, es, ¿qué es América Lente Solidaria, Arna Ariel? Eh,
13: eh, América Lente Solidaria es una exposición que surge idea de Tlatelolco, eh, muy en la vocación de, de, de Tlatelolco, que es eh, documentar y dar cuenta de los movimientos sociales en América Latina sí. en los años 60, 70 y 80. Y remarco lo de América Latina, porque de repente me preguntan mucho con este ombliguismo nacional que solemos tener con el que nacemos, ¿no? Dice, bueno, ¿y México dónde quedó? Yo siempre digo ahora, México está en la planta de arriba, en el memorial, ¿no? Justamente. Y lo hacemos a través de la fotografía. Eh, todo el acervo fotográfico, todas las fotografías que se muestran son del centro de la imagen, que fueron del Consejo Mexicano de Fotografía y que este año pasaron en propiedad del centro de la imagen. Y lo estamos coordinando la exposición desde Simo México, desde la División de Cimo, eh, Cultura justamente.
1: Cuéntanos qué es lo que podemos ver en América lente solidaria. ¿Qué nos vamos a enfrentar?
13: Eh, mira, lo primero que tratamos de hacer es eh, mostrar lo que eran los movimientos eh, sociales en aquella época. Sí. Tratar de identificar cuáles eran los elementos que más importantes y que hoy nos hacen falta, porque la historia. Si no te sirve para la vida diaria, pues eh, no es más que narración y puro cuento, diríamos, ¿no? que Está muy bien, pero para otra cosa, ¿no? Y eh, lo que tratamos de hacer es eh, rescatar algunos elementos, y el que más nos rescata, nos, nos sobresalía permanentemente, ¿no?, que, que, que asomaba así la cabeza o la aleta de tiburón, era justamente la solidaridad. Algo que hoy aparentemente hemos perdido, afortunadamente no, pero que se le ha cambiado el nombre porque en los años 90... Eh, a principios del año 2000, la palabra solidaridad pues fue quedando como marcada marcada como un estigma, esto, ah, un antiguo revolucionario, ¿no? Eh, como que no era algo que eh, eh, parte identitaria de, 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 de tu propio ser. Nosotros claro. decidimos rescatarla a partir del ejemplo que eh, de los movimientos sociales de esta época, y concretamente de los fotógrafos. que hacían los fotógrafos en aquella época? Son los fotógrafos... Más importantes de América Latina, así, de ese nivel, tenemos a Corda, a Marucha, a Rodrigo Moya, wow. eh, a los grandes fotógrafos y a las grandes fotografías, por supuesto. Siempre ¿Qué? con material del Consejo Mexicano de Fotografía, ese fue nuestro límite.
2: Ah, qué maravilla. Ajá,
13: ¿sí? hay, hay que recordar
2: sí. que Alberto Corda es el autor de esa famosísima fotografía que le dio la vuelta al mundo y se la sigue dando. Y se ha convertido en camisetas, afiches, pósters, eh, motivos, que es la foto de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, en. Eh, en eh, si mal no recuerdo, está. Es que conozco la la, el, la foto completa, porque solamente se le ve. el...
13: Exactamente, la, está editada,
7: la, está, la, está la, está foto editada la foto. Está editada
2: la está, foto, está parado. Eh, durante el cepelio de unos marinos que murieron en un, en un sabotaje en el puerto así de La Habana.
13: Así es, así es. Es justamente cuando eh, las cosas en Cuba, cuando Fidel decide dar un giro eh, definitivo hacia el socialismo, recordemos que el planteamiento original de él era, eh, tra trataremos de convivir con la pequeña propiedad privada, ¿no? Sí. Y es en ese momento cuando las cosas, cuando el, el atentado eh, a este barco francés eh, deja muchos muertos, y es el Cepelio, y es la última, además, la última fotografía que se le suele tomar al Che en, antes de irse a Bolivia. Eh, esa foto la tenemos allí y la tenemos filmada por Corda, justamente, en la wow. exposición, en un lugar especial, además, ¿no?
2: Y mencionaste a, a un par más de importantisísimos. Eh... Sí,
13: tenemos a, eh, a a Marucha, por supuesto. Sí. Eh, a Rodrigo, a Mayito, Rodrigo ¿no? Moya. Sí, sí, a Rodrigo Moya tenemos es nuestro consentido nacional.
2: Sí, por supuesto. Eh,
13: nos lo vamos museográficamente, nos lo vamos a encontrar... Eh, con una gran sorpresa, están las invitaciones y está en un lugar muy 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 interesante y muy importante, porque tenemos una fotografía de él que se llama Juegos de Guerra, que es un niño, eh, es el, durante la invasión norteamericana a Santo Domingo, en 1965, claro. y es un niño que está montado sobre un tanque, un tanque que, que se ha tomado el pueblo y que lo han rayado eh, con pintura, le han puesto pueblo, pueblo al tanque, y él está jugando con una pistola sobre eso. Entonces, para nosotros es muy eh, icónica esa foto de lo que representa la exposición porque es la juventud esta exposición va eh, dirigida a la juventud mexicana de hoy, eso es muy importante decirlo sí. eh, es la juventud, es la alegría es la, la, la solidaridad del pueblo representada en ese tanque que según nos decía el propio Rodrigo Moya eh, días después sería volada por el ejército estadounidense ¿no? Uh
8: -huh.
13: eh, pero sí tenemos esos fotógrafos y justamente lo que queremos es recordarle a los jóvenes de hoy ...en un país como el que estamos viviendo, ¿no? Eh, ayer yo los escuchaba en la radio y de repente eh, hablando de Blade Runner, de todo esto, y desde, desde el Cervantino... ...y me sonaba como... Es, es, vivimos en estos tiempos apocalípticos, ¿no? Pero que siempre hay que rescatar el lado luminoso que solemos tener y ese hoy es la solidaridad. Nuestra intención es, a través de la fotografía, a través de los fotógrafos, los maestros de aquella época... Y que lo siguen siendo hasta el día de hoy Tenemos una foto, por ejemplo, de un joven, joven, joven valtierra el balazo en Nicaragua, ¿no?
8: Claro Ajá.
13: Y eh, eh, lo que queremos es mostrarle a los, a los jóvenes de hoy Que hay herramientas Que hay herramientas para sobrevivir los peores momentos Y que son esas herramientas Que se pueden vivir con alegría en los peores momentos
2: ¿Desde cuándo? En el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco
13: Desde esta noche a las 7 de la noche Ahí los esperamos a todos Esperamos, eh, desgraciadamente, es la UNAM. Sabemos que la UNAM es eh, territorio libre de alcohol, y salvo las islas, ¿no? Y, <risa> okay Y, y, y que, eh, y, y pues bueno, tendremos el brindis a partir de las siete de la noche, hoy mismo en el Centro Cultural de Tlatelolco, debajo del memorial.
2: Queremos mucho al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco porque todo el tiempo están innovando y rescatando uh, ese montón de historias que nos hacen ser quien somos. No se pierdan América Lente Solidaria, Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, hoy a partir de las 7 de la tarde. Ariel Larnal, te mandamos un enorme abrazo y que sea un enorme éxito.
13: Así lo esperamos, un abrazo muy grande para los tres.
1: Te mandamos un gran abrazo y repetimos que tienen una página americalentesolidaria.com para visitar más información, para conocer más información y para visitar más de lo que hace el Centro Cultural Universitario Tlatelolco pueden meterse a CCUT, si no me equivoco, punto UNAM.mx. Muchísimas gracias.
13: gracias, Ariel. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla.
15: De panderos y callejones... ...los sonidos de Guanajuato... ...detrás del Cervantino.
4: La ciudad de Guanajuato... ...tiene aproximadamente... ...3.600 callejones de los cuales solo se recorren siete durante las famosas callejoneadas. Estas caminatas surgieron el mismo día que se creó la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, el 13 de abril de 1963. Los jóvenes que en ese entonces integraban el grupo salieron de rectoría hacia la plazuela de San Roque y tomaron del centro histórico el camino al Callejón del Beso. Según José Luis Gonzalo Rodríguez, integrante de la Tuna de Distrito Universitario de la Ciudad de Guanajuato y quien lleva más de 22 años cantando en las callejoneadas, la alegría de los visitantes es lo que mueve a la capital de túneles y colinas.
16: ¿Por qué de la atracción de, de, de nuestra ciudad y sobre todo de venir? ¿Qué encanto pudiera tener cantar detrás de un grupo o estar escuchando, no sé, el romance transformado en canciones típicas de la estudiantina? Pues creo yo, más que nada, es la magia del lugar que envuelve en su totalidad al visitante, aunado al esfuerzo individual de cada uno de los integrantes, que a su vez se vuelve una simbiosis del público con la estudiantina. Yo creo que esa es eh, la, la idea principal, ¿no? La necesidad del público de divertirse y la necesidad de expresión del grupo. Y como son los espacios tan pequeños, también permiten que un poquito más de ambiente si ya no es algo tan frío, sino al contrario, tratamos de que sea lo más unido que se pueda. Durante
4: el paseo nocturno, se les da a los caminantes un porrón, que es una vasija a la usanza española y que contiene una bebida, principalmente vino.
16: En España era una pieza, ¿cómo decirlo?, como una copa, una copa que los eh, señores en aquel tiempo, pues, en la actividad principal era la agricultura, ¿no? el ganado, entonces ya terminadas sus labores ellos tenían una vasija en su mesa que era precisamente con vino que era vino algún tipo de vino generoso y terminando sus labores pues era de refrescarse la, la garganta entonces en aquel tiempo estamos pues, hablando de, de mediados del siglo 17 cuando se conforman las estudiantinas como tal en españa adquieren esa libertad que tiene cada ser de, pues, de, de beber de, de, de tomar eh, los extractos de la uva cebadas, se, se entienden, lo que, lo que deseen como para enaltecer el espíritu. Aquí en Guanajuato, esa vasija en forma de copa se transforma en materiales muy propios de, de la región, como es el caulín, donde sacamos de, la cerámica y el barro, y se transforma en esas piezas de, de cerámica que les ofrecemos al público a manera de, de recuerdo, pero propiamente lo utilizamos para realizar lo que vendría siendo... En el Brindis del Tuno, la tradición del Brindis del Tuno, donde invitamos a que todo el mundo participe.
4: Las callejoneadas para Guanajuato no solo representan una fuente de ingreso para muchas familias, son una forma de conocer la ciudad y a las muchas historias y leyendas que la envuelven. Para primer movimiento, Cindy Pérez Ramírez y Vania Nuche. <risa>
15: De panderos, de panderos y callejones, y callejones los sonidos, sonidos de, de Guanajuato, Guanajuato detrás, detrás del, del Cervantino.
8: Cervantino.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota del día.
2: Mañana 23 de octubre dará inicio el Hey Festival Ciudad de México 2015, que contará con más de 100 escritores, periodistas, cineastas, músicos y científicos de diversas partes del mundo. Se realizará en 11 sedes y concluirá el día 25 de este mismo mes. O sea, solo tres días, pero tres días absolutamente intensos.
1: El festejo que en sus inicios se presentó en Zacatecas y posteriormente en Jalapa tiene como propósito la difusión de la literatura las artes visuales, el cine el periodismo y la ciencia.
2: En esta sexta edición eh, contará con la presencia de autores extranjeros como el periodista John Lee Anderson, la literata Claudia Piñeiro, argentina el director de cine español Fernando Trueba si ustedes no han visto Belle Époque, no se la pierdan, es una grandísima película que además pues le dieron el Oscar a la Mejor Película Extranjera.
1: Hay nada más. No,
2: hay nada más. Hay nada más. Por su parte, autores como Sergio González, Rosa Beltrán, Eduardo Antonio Parra, que estarán representados en nuestro país, por supuesto, Jan Teller, José Ovejero, entre otros muchos.
1: Los recintos en los que se realizarán los eventos serán el Centro Cultural de España, el Museo del Estanquillo, la Biblioteca Vasconcelos, el Museo Universitario del Chopo, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Centro Cultural Universitario.
2: En el estudio se encuentra Itzara García, coordinadora del festival, que nos hablará sobre Hey! Festival 2015, Ciudad de México. Itzara, bienvenida.
17: Hola, buenos días.
2: Encantado de estar con nosotros. A ver, ¿cuál es la vocación?
3: Encantada de que estés con nosotros. ¿Qué dije? Encantada de estar con nosotros. Yo sí, como lo, estoy, si ella, sí lo Como si ella lo hubiera. Y Sara, es
1: un placer tenerte es, aquí en la cabina. <risa> Eso es
2: lo que quise decir. Y sobre todo porque
1: <risa> es, es un placer que estés con nosotros, es un placer para nosotros que estés aquí. Porque vamos a hablar del Hey Festival, que es algo que trae una oferta cultural bárbara en pocos días y que tenemos que prepararnos, ahora sí que tenemos que traer nuestra mochilita llena de cosas para salir tres días y no volver, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va el Hey Festival? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos
17: preparamos? Platícanos todo. Sí, tenemos una programación muy intensa, como, como bien habéis dicho, ¿no? Son tres días y, y tenemos, creo que son 11 sedes, que habéis, las habéis mencionado, por toda la ciudad, muchas están en el Centro Histórico, pero ten, estamos también en el Centro eh, Cultural Universitario el, do, el domingo, estamos también en El Chopo, estamos también en Vasconcelos, en La Elena Garrón-Coyacán, estamos sí. en Casa Refugio de la Condesa. Yo lo primero que recomendaría a, a todos los oyentes y a vosotros es que entréis en nuestra página, que es heyfestival.org barra México, para revisar la programación, ver qué, qué queréis ver, qué os interesa. Tenemos pro, una programación muy completa desde la mañana a la noche, hay, hay eventos para, para todos los gustos y el acceso es, es gratuito. Entonces, bueno, yo creo que anotar, ¿no? hacer, planificar un poco qué, qué, queréis, qué queréis ver. Y, y, a, y también una cosa que... que es importante que sepáis, porque complementa la, la programación presencial, uh -huh. es que tenemos una programación digital que estamos haciendo con BBC Mundo. Y esta programación empezó el lunes pasado, el lunes 19, está hasta el domingo 25 también, y es un montón de actividades en, en, online que complementan a la, a la programación general. Entonces, bueno, hay, hay cantidad de actividades para todos.
2: Hay que decir que Hey es H-A-Y, por si alguien no lo sabía todavía. Pero a ver... ¿De dónde sale el Hey Festival? Hay es un apellido? Cuéntenos, cuéntanos no, hey un es poco. un
17: el, es el, nombre, hey Why es el nombre de un pueblo en Gales, en el Reino Unido. Sí. Eh, el festival comienza allí en el año 87, el, el fundador del festival, Peter Florence, que estará con nosotros participando en varias charlas, eh, organiza un, un pequeño, un mini festival, casi una reunión de amigos, así lo describe él, en el que invita a amigos suyos que trabajan, digamos, en, o sea que están metidos en el mundo de las artes, la, las letras y la cultura, a que vengan a contar un poco qué están haciendo. Sí este A partir de esta reunión de amigos el festival va creciendo y bueno ahora es un, un, una fecha muy señalada en el calendario cultural británico al que vienen más de 200.000 personas, hay 11 días de eventos. Y, a partir del año 2006 estamos también en otros países, ¿no? Comenzamos en, en Latinoamérica, en Colombia, en Cartagena e Indias. Estamos también en España, estamos en México, como muy bien habéis dicho, desde el año 2010. También estamos en Bangladesh, en Kenia, en Irlanda. Bueno, es, eh, eh, tenemos festivales hermanos en diferentes partes del mundo.
1: Cuando entramos a la página heyfestival.com diagonal /eh, México, lo primero que leemos es Imagina no, el mundo. No. Sí. Barra. Barra. Barra.
2: es barras diagonal
1: sí, es lo mismo pues, en, ¿sí? En, en sí, es va, métanse a heyfestival.com okay. punto México con eso ya están, estamos en la página es y que lo español que vemos, chilango, pues <risa> es igual, es, es, es la misma, va, okay, vaya, venga. vaya la cosa es que uno se mete a la página, encuentra todo este contenido digital, encuentra todas las alternativas, pero la primera frase que nos salta es imagina el mundo. ¿Desde dónde imagina el mundo el Hey Festival?
17: El G festival imagina el mundo desde el diálogo, desde la conversación entre gente que viene de lugares muy diversos, gente que viene también de México. Eh, el, se imagina el mundo pensando, hablando de él, o sea, hablando de las cosas que suceden, hablando de la realidad contemporánea, hablando de realidades imaginadas y, y, y de lo que puede venir, de lo que se puede hacer, de las opiniones diferentes que tiene cada uno. La idea es que el festival sea un espacio donde la gente pueda pensar, imaginar, divertirse también, compartir. Por eso imagina el mundo, porque además eh, los escritores, los científicos, sí. los periodistas, siempre nos están ofreciendo alternativas y, y posibilidades de cómo ver las cosas y de cómo hacer que las cosas mejoren y sean mejor para todos, ¿no?
2: Cuéntanos, Isara, por favor. Uh, la vocación del festival en México, quiero decir, ¿a quién está dirigido?
17: Está dirigido al público en general, pero tenemos también un guiño especial a los universitarios y a los estudiantes y a los jóvenes, ¿por qué? Porque son los son los que vienen, no es la, la gente joven es, es la que va a seguir aquí y porque además nos parece muy importante eh, eh, colaborar no con, con instituciones eh, universitarias y con sí. instituciones educativas. En, en, me, me gustaría destacar, porque para nosotros es un, una colaboración muy especial y muy querida, la que estamos haciendo precisamente con la UNAM y estamos además en, en Radio UNAM. Es el, el primer año que tenemos una colaboración tan fuerte con ellos, eh, con esta institución tan, tan importante para el país y donde realmente... Ser, eh, la UNAM creo que tiene mucho que ver con el festival, porque es un espacio donde cabe todo el mundo y donde hay gente de muchos orígenes, donde la gente aprende, donde la gente puede hablar, donde se genera un intercambio muy bonito y muy importante y, y este intercambio es el que permite precisamente el cambio, el que permite que la gente tenga unas miras más amplias. ¿no? Entonces con la UNAM estamos colaborando eh, a través de parte de la programación se lleva a cabo en, en espacios de la UNAM, en el Chopo, en, el, en, el, en la sala Covarrubias y en San Idelfonso uh -huh. Y esto además se integra dentro, me gustaría señalarlo, del programa Universo de Letras de la UNAM, que es un programa de la Universidad para el Fomento a la Lectura. Nosotros es, este programa es muy cercano a nosotros y, y además de invitar a todos los estudiantes estamos trabajando con voluntarios de, de la Universidad que pertenecen a este programa que van a estar ayudándonos con la coordinación.
2: Ay, muy bien. ¿Qué, sí. ¿Qué eventos tendremos en la UNAM del hey festival
17: Tenemos varios eventos en el Chopo, tenemos a un, una, una charla sobre novela gráfica con Befi y con Peter Cooper. Tenemos, ah, qué maravilla. Sí, va a estar buenísima, este es el viernes en, en la tarde también en, en el Chopo tenemos a un experto en, en Hip Hop y Culturas Urbanas que se llama Brian Cross uh -huh. que estará con, con Simbo y con Ricardo Bravo hablando sobre esto y hablando del de, de, precisamente el Hip Hop en México también y tenemos también en El Chopo a los de México 20, que es esta selección de autores mexicanos menores de 40, que van a estar hablando sobre sus últimos libros, sobre cómo escriben. Y después eh, en San Ildefonso va a estar Johnny Anderson, va a estar también José Ovejero, va a estar el periodista francés eh, Denis Robert, que ya ha hecho una investigación muy importante sobre una trama financiera corrupta en Francia. Es, es muy interesante y, y luego el evento de cierre que me gustaría destacar es en la sala Covarrubias el, el domingo 25 creo que a las 5 de la tarde son Janet Teller, José Ovejero y Rosa Beltrán uh -huh. que van a estar hablando sobre los límites de la ética y los valores eh, sociales y, y la crueldad vinculado con la literatura ¿no? creo que va a ser una charla muy muy interesante eh, donde se van a hablar de, tem de temas súper importantes
3: Y Sara, estuvimos hace unos días en el Cervantino Estuvimos transmitiendo desde ahí y, y platicábamos con Jorge Volpi, con su director, sobre lo que había implicado el Festival Cervantino para abrir el el, el abrir el mundo, digamos, esta esta el idea sendero. de imaginar el mundo, abrir espacios para que el público mexicano y todo aquel que acudía al Cervantino tuviera acceso y acceso eh, sencillo, digamos, gratuito en muchos casos… A diferentes formas de cultura, diferentes manifestaciones, propuestas, discusiones que se estaban teniendo en todo el mundo. Y que esa había sido, y esa sigue siendo un poco su aportación. ¿Qué deja el Hey Festival por donde pasa? ¿Qué es lo que, que pretende? ¿Con qué espíritu se,
17: se hace este festival? Yo creo que se hace con el espíritu de acercar la cultura a todo el mundo, uh -huh. es un festival que un poco como me alegra que, que menciones esto de Cervantino porque compartimos mucho esa filosofía, uh -huh. la cultura es algo que es para todos, es algo que no debe dar miedo sino justo lo contrario entretener, dar que pensar es un festival en el cual aunque uno no haya leído a José Ovejero o a Janet Teller o no conozca la obra de, de, de Pablo Meyer en, en ciencia puedes ir a escuchar su charla y vas a, a entender de qué están hablando y no solo eso, te va a inspirar, te va a dar que pensar y quizá te entre en ganas de, de leer sus libros. Si eres alguien que ya conoce muy bien su obra, pues lo vas a disfrutar también muchísimo. Eh, para nosotros es, a, intentamos acercar la cultura a todos y que la cultura sea algo que, que nos, que de, de lo que nos sintamos partícipes, ¿no? Lo que nos gusta generar es, es, es un poco esta, este gusto por la cultura y ganas de que vengan más cosas, ¿no? Sí. Que siempre haya más eventos culturales y que haya más intercambio. Eso es lo, lo más importante.
2: El gay Festival comenzó en Zacatecas, se fue a Jalapa, está en la Ciudad de México. ¿Tendrá una vocación itinerante?
17: Pues la verdad puede ser que sí. Eh, el, el, el Estar en la Ciudad de México para nosotros es un poco atípico porque solemos trabajar en ciudades más pequeñas. Uh -huh. eh, porque nos gusta... Eh, intentar ofrecer más en lugares donde la oferta cultural igual es más, más, más limitada. ¿no? La Ciudad de México es, es, el, es el centro cultural del, del país, de alguna manera, porque es la capital. ¿no? Eh, entonces creo que para el año que viene seguramente nos vamos a ir a otro estado, pero vamos a mantener aquí parte de la programación. ¿Puede ser que cambiemos de un año a otro? No lo sé, estamos, estamos como eval evaluando posibilidades, pero sin duda estamos aquí para quedarnos. Para los
1: que no están en este momento en la Ciudad de México y nos están escuchando, tienen la oportunidad de conocer estos contenidos digitales que nos estabas comentando. Eso es. ¿Podemos hablar un poco más de esta participación que tienen con la BBC
17: y de cómo, cómo han ido construyendo ese lado del conocimiento? Sí, la BBC es nuestro socio global eh, desde hace ya unos años, eh, pero es la primera vez que trabajamos con ellos de esta manera aquí. Eh, ellos, es BBC Mundo en español eh, tiene un alcance muy grande por, por, por todo el, el, eh, Latinoamérica y también España, por supuesto, y el resto del mundo. ¿no? Esto se trata de una coproducción que hemos hecho con ellos que complementa la programación presencial. ¿Por qué? Porque pues, hay mucha gente que no se puede acercar al EFE o que está incluso en otros países, ¿no? Sí. Eh, la, la, la programación digital complementa, no es exactamente igual que la programación presencial. Algunas de las personas que van a estar aquí estos días también participan en, en la programación digital, pero luego tenemos un montón de otros invitados que no van a estar en el EFE que están participando. Va, va a ser eh, muy amplio en temática. Por ejemplo, hoy hay una charla sobre, una, vamos, un intercambio sobre fútbol, que está, veo que está teniendo muchísimo éxito en redes, Venga. sobre fútbol y literatura, Hemos, eh, ayer también hubo una, un, otro, otra entrada sobre, sobre libros para, para entender como algunas de las dictaduras que tristemente han tenido algunos países latinoamericanos, ha habido otras cosas también más, más digamos, eh, divertidas sobre eh, el, el uso del lenguaje y cómo cambia de un país a otro, todos pueden participar porque son, eh, es contenido interactivo en el que la gente puede dejar sus comentarios y hacer sus aportaciones. entonces es gratis, es abierto a todos y, y os animo a que vayáis consultando, ¿no? Qué cosas vamos, vamos colgando. Nos gusta, estamos entusiasmados con toda la cartelera del Gay hey Festival. ¿Hay algún
1: espectáculo, alguna conferencia, algún taller en particular que quieras recomendar, el que a ti te
17: emocione más? Uy, eso es súper difícil. <risa> sí. A mí me emocionan muchos, pero he estado, he estado, yo me gustaría mucho ver a Renata Adler, a la auditora uh -huh. eh, norteamericana, porque ella además es periodista, es una señora increíble, eh, que tiene mucho talento y ha escrito de una manera experimental pero muy cercana también, ¿no? A veces suena como que literatura como más experimental de nuevo da como miedo, no, os lo recomiendo a todos no da nada de miedo, está traducida al español uh -huh. el libro se llama Lancha Rápida me gustaría mucho ver la mesa de hip hop que ya he mencionado creo que también eh, jolie Lee Anderson pues es uno de los que no hay que perderse y además no solamente va a estar hablando de periodismo, va a estar también hablando sobre eh, una nueva versión de su biografía, El Che Guevara que va a salir en novela gráfica, eh, los dibujos son del Monero Hernández, así que esa va a estar buenísima también. Y, y bueno, México 20 también en especial me gustaría poder asistir, porque son las nuevas voces eh, de la literatura mexicana, y hay muchos a los que no he leído y me gustaría leer.
3: ¿Quiénes están? En
17: México 20, uff, me voy o sea, a fallarte. Es, ¿Es
3: la lista que está hecha junto con, con Reino Unido? Eso es, eso uh
17: -huh. es. Del eh, año dual. Del el año dual, el dual el eso año es. Dual, salió, como, como sabes, salió una antología en inglés uh -huh. y ahora acaba de salir en español. Entonces van a estar participando, creo que son como, de la lista completa son como 11 o 12. Vamos a tener cuatro mesas y, y va, a, va a ponerse muy, muy bueno.
1: Va a, estar, va a estar de lo mejor, sin duda. Cada vez que hablamos con, con organizadores de festivales o, o con diferentes espectáculos, siempre es importante conocer el lado de la curaduría de, de, de estos asuntos. ¿Cómo es que uno elige a estos invitados? ¿Cómo es que uno arma estas mesas? Tú como organizadora, me imagino que también formas parte de, de este proceso de selección, de qué sí, qué entra, por qué, para
17: qué. ¿Cómo fue este proceso? Es, es siempre un proceso relativamente subjetivo, en tanto que lo hacemos nosotros y tiene mucho que ver también con con, ...con los gustos de la organización y los intereses del festival, ¿no? Por ejemplo, en, en México nos parecía muy importante destacar la, el lado periodístico... ...el trabajo de muchos periodistas aquí en México y también en fuera... ...nos interesaba también destacar, por ejemplo, la, la gestión cultural... ...cómo funciona eso en, en México, como temas no tan habituales, digamos, dentro del festival, ¿no? Pero lo que hacemos es consultar a, a nuestros amigos editores de la industria editorial mexicana... ...consultar también a, a nuestros odios, como puede ser la UNAM, el Centro Cultural sí. de España recibir también sugerencias a veces incluso de la, la, los propios espectadores y, y tener en cuenta un poco la, la actualidad, ¿no? lo que te digo un poco con, con el tema de los periodistas, sí. para nosotros que esté participando alguien como Sergio González Rodríguez o San Juan Martínez o Norma Trujillo o Denis Robert en el caso o John Leanderson en el caso de los que vienen de fuera es súper importante porque admiramos mucho su trabajo y nos parecen que es tan importante como, como lo que están haciendo muchos otros escritores o científicos o cineastas ¿no? claro
2: Tenemos aquí una lista de
17: la lista de México 20. La lista de México ah, 20, que muy son bien. los
2: jóvenes porque todos ellos son nacidos después del 70. Sí, el son 7,
1: jóvenes del ¿cómo?
2: 78, o sea, todavía más jóvenes, y la leo con un enorme gusto Juan Pablo Anaya, Gerardo Arana, Nicolás Cabral, Verónica Gerber, Laia Jufresa, Luis Felipe Lomeli, Brenda Lozano, Valeria Luiselli, Fernando Melchor, Fernanda Melchor, Fernanda perdón, Melchor. Sí. Emiliano Monge. Uh, Eduardo Montañer Andiano Antonio Ortuño que, que por cierto acaba de sacar su nueva novela llamada Uf, México con ¿Sí? J que hay que estar muy pendientes porque si la fila india fue un éxito No creo
3: que es mejor que la fila eh, india según ¿Sí? dicen sus sí. editores Uy, es claro, la estoy esperándola con, con verdaderas ansias
2: sí. porque trata sobre uh, revolucionarios llegados durante la durante la, el exilio español del 39 Venga. Uh, Pergentino José Ruiz, Eduardo Rabaza, que curiosamente, no curiosamente lo hicimos a propósito, ya hablamos ayer con él, <risa> eh, editor de, de Sexto Piso y escritor eh, Antonio Ramos Revillas, con el cual hablamos hoy por la mañana. Eduardo Ruiz Sosa, Daniel Saldaña París, Jimena Sánchez Echenique, Carlos Velázquez y Nadia Villafuerte. Está Ay, una buenaza Nadia, Nadia
1: Villafuerte. Muy,
2: muy potente el programa. ¿Sí? Ah, la UNAM está muy contenta de tener participación dentro del el G festival Universo de Letras, como bien dices, es un programa señero, uh -huh. que, que, que a pesar de tener tan poco tiempo, es que tengo que decirlo, porque si no parecería que estamos aquí hablando eh, tanto Juana Inés como yo pertenecemos al, al ah. Consejo de Universo de Letras y, y por cierto tenemos la semana que viene trabajo. Sí, sí, sí. sí <risa> Pero, bueno, bueno, uh, fomentar la lectura, hacer que la gente se acerque a los libros por medio de la intermediación de la presencia del escritor, uh -huh. es, es romper una barrera invisible, no siempre es fácil, uh, muchas veces te quedas con la sensación de que necesitas mirar la cara y uh -huh. oír las palabras de ese que lo, que lo hace uh, hay cierta vocación en ese sentido dentro del J festival
17: Sí, totalmente no, eh, de hecho creemos que esa separación entre como el creador el escritor y, la, y el espectador que a veces eh, es casi física no digamos cuando vas a una asistes a una conferencia por cómo se organiza el espacio incluso es, es parte de, de lo de lo que nos gusta el festival o de, o de lo que intentamos es la lectura además de ser algo que forma parte de la educación y de los currículos académicos etcétera también es algo que es placentero que enseña de otra manera es un aprendizaje distinto y, y, efectivamente, cuando uno escucha hablar eso a, no sé, a, a José Ovejero, realmente está adquiriendo otro, otra percepción más allá ¿no? de lo que está leyendo, y, y nosotros intentamos que el formato de festival que permite preguntas del público, que incluye firmas de libros al final, acerque que al, al, lector, al lector no le dé ya mi, tanto miedo o se sienta con más confianza, ¿no? más cercano a, a la figura del, de la persona que está escribiendo, es, es, eso es súper importante.
2: Me di cuenta que es importante hacer reservaciones en el... A ver, nos pregunta Cuauhtémoc ¿Cómo se llama el festival? El festival se llama Hey! Festival Es un festival que se desarrolla en, no solo México sino en un montón de lugares en el mundo como lo contó Isara ¿a qué la reservación es importante reservar?
17: Es, en la reservación el, lo que pasa es que está a punto de ser cerrada porque como ya empezamos mañana las cerramos eh, es importante reservar en la medida de que así uno aparta lugar entonces, ah. pero todavía te tenemos mucho sitio en, en varias de las charlas. Las reservaciones por la web no cubren todo el aforo. Está también pensado para que puedan asistir personas que, que no han hecho la reserva o que no, no han tenido tiempo de entrar a internet o no tienen acceso a internet. Sí. Entonces, el que ha reservado pues es el que, el que lo ha planificado con más tiempo y quiere tener el, el lugar pero animo a todos los demás que no han hecho reservas a acercarse a las sedes con un poquito de tiempo y estoy segura de que van a, van a poder acceder. Eh, lo hacemos un poco como para ordenar el acceso, pero, pero no es obligatorio.
2: Venga. ¿Dónde arranca el Hate Festival mañana, día 23 de octubre? Arranca la, lo
17: primero que tenemos de todo es talento editorial en el Centro Cultural de España, empieza a las 10 de la mañana. Es una sección de la programación sobre edición, en la que participan editores de México y de España. Es abierto al público en general. La temática es el intercambio, vamos, las relaciones editoriales entre México y España, que dan para muchísimo, ¿no?, como sabéis.
2: Sí, que no siempre, hijo, yo tengo mi espada lista para las relaciones entre Exacto. Y no, bueno, no, bueno.
17: Exacto, y, y para nosotros es muy importante marcar eso, porque además creo que, por suerte, está cambiando eso, ¿no?, sí. la cosa de España como la metrópoli, uno solo triunfa si le publican en España, está cambiando, estoy convencida de que, de que eso es así ahora. Yo
2: estoy seguro de que sí. está cambiando, absolutamente, el Centro Cultural de España se encuentra en la calle de Guatemala, atrás del Templo Mayor, uh -huh acérquense porque además el edificio es maravilloso, Es bellísimo sí. y
3: va a estar también en el Centro Cultural de España, va a estar Javier Moro este novelista sí, que sí. ha sido tan tan eh, so, socorrido tiene esta del Sari Rojo
2: y la otra que se llama eh, el, el No sé qué eres tú es novela
17: histórica lo que es novela hace. histórica
3: uh -huh. y es una novela sobre el, la vacuna cómo se descubrió, cómo se trajo a América la vacuna contra uh -huh. la viruela negra la vacuna para la viruela negra. La que y es la peste. Que es la peste, sí, y es, bueno, la, esa viruela que hizo estragos en, en, en América. Entonces, bueno, pues, si quieren platicar con, con Javier Moro, va a estar el sábado en el Centro Cultural de España. Hay millones de
17: cosas. Sí, hay un montón. Tenemos también, me gustaría mencionar, actividades para niños. El domingo en la mañana en el Centro Cultural uh -huh. de España... Eh, ah, sí, tenemos tres actividades para niños me parece, tenemos música también y, y bueno, es que hay muchísimas, muchísimas cosas, y, y en zonas distintas de la ciudad, ¿no? para que el que no se pueda desplazar, sí. pueda ir al, al lugar que le queda más cercano. Y
1: Sara, para ir cerrando <coughs> un poco esta
17: conversación
2: Pero, Perdón, para, sí, por, sí, porque sí. luego parezco esquizofrénico El, el Imperio Eres Tú ah, Yo, el imperio Sabía es que había un libro nunca. de Javier Moro que se llamaba <risa>
1: Para, para despedirnos y Sara, ¿qué pasa después del Hey Festival? ¿Dónde queda todo ese conocimiento? ¿Dónde se recupera toda esa información? ¿Qué, qué ocurre? ¿Se hace alguna memoria? ¿Podemos visitar lo que pasó?
17: Lo que pasó. Mira, parte de la memoria va a ser eh, lo que vamos a estar eh, teniendo en la, en la sección digital. Luego, nosotros también hacemos siempre una evaluación interna en la que participan los voluntarios en la que también tenemos en cuenta los comentarios del público de la prensa etcétera y eso siempre lo colocamos en nuestra página web la memoria queda también en que empezamos a preparar la edición del año que viene uh -huh. que eso empezaremos ya inmediatamente eh, como os digo vamos a, a, a seguir en méxico seguro y estamos ahí viendo cómo como cómo aumentamos la programación dónde estamos y, 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 y la memoria yo creo que sigue en que el que no pueda participar este año pues que venga el que viene venga. Eso. <risa> uh.
2: Les deseamos inmenso éxito y, y, la, y de verdad la colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México, Universo de Letras y el Hey festival dará sin duda frutos. Por lo pronto recuerden que el próximo domingo 25 a las 5 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, esta conversación entre Jean Teller, José Ovejero y Rosa Beltrán, hablando sobre la crueldad y las éticas que hay a lo de la crueldad. Y, y Sara García, coordinadora del Hey festival México, muchísimas gracias. Un placer y que sea sin duda un éxito. Consulten la página.
17: Muchas gracias a vosotros. Gracias, Sara. Espero veros en el festival. Venga. allá <risa> nos vemos.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: estamos escuchando Dos Rosas de March Dondurna, música israelí que se presentó en el Festival Internacional Cervantino este y se va a volver a presentar, eh, perdón el jueves 15 se presentó en la esplanada de la lóndiga de, de Granaditas con enorme éxito, eh, la verdad es que la música del Medio Oriente a mí siempre me pone de muy buen humor es una delicia, siento, siento que hay que, que una, que mi, mi cuarta parte de sangre
1: Morn. árabe
2: y mora sale, sale. A ¿Y no puedes contener la
1: cadera? No. Es por eso que te pones a bailar de, fuera del aire no, y nadie ya lo sabe. cuando suenan
2: las gaitas celtas ya no te quiero decir. Pero no, bueno, bueno, en lo que no, es. Bueno, sí,
1: no, bueno, queda menso. Un día vamos a tener Muy que bien, hacer una ministro. transmisión de Periscope cuando todos nos ponemos a bailar aquí en la cabina de Radio Unam. Un boletos? día no, mejor. ¿Qué <ríe> tal que mejor no? Que Hay mejor cosas mejor. que no pertenecen a la escena. ¿verdad? este elenco,
4: mi reino este,
2: no es de este elenco. mundo
8: mi reino no es de este mundo
3: y la cadera de Benito francamente, a ver
2: querida yo te ruego, ya que... Conte, reporta, yo les ruego que, que
3: regalemos boletos Va, porque moderate. tenemos muchos regalos morijérate Benito
2: Con oculta nos regala cinco pases dobles para la obra dos tandas por un boleto, el domingo 25 de octubre a las 12.30 horas en el teatro Sol a Julio Prieto uh, nos regalan cinco pases dobles eh, los vamos a dar por Facebook por mensaje privado mensaje privado, nos dice van que es la encargada de todo esto, que sí, que por mensaje privado, con su nombre completo y con una dirección de correo electrónico por favor, eh, está buena eh, que de verdad, se, se van a divertir, y también tenemos cinco pases dobles para este viernes, o sea mañana, mañana. A las 8 de la noche, para la obra Cachorro de León casi todo sobre mi padre en la sala Javier Villaurrutia, texto, dirección y actuación de Conchi León Está muy bueno también. Eso nos bueno. vamos a dar por teléfono, ¿va? ¿Y sabes sí. qué también? Bueno, sí, a ver. 55-36-40. Ayer nos regañaron porque decíamos muy rápido el teléfono. Va, 55-36-43-39. Repito, 55-36-43-39. Ahí Damos cinco para Cachorro de León, casi todo sobre mi padre, por teléfono. Iba y, yo a decir... Ya que estamos de dadivosos... Eso,
1: ya que ya que estamos por aquí que queremos regalar muchos boletos, vamos a regalar todavía cinco pases más. Sí. Cinco pases más para este concierto, para celebrar los 70 años de la ONU. Este, concierto de piano. Este concierto de piano que va a estar fenomenal aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Está organizado, sí, por Radio UNAM y también por el CINU, Centro de Información de Naciones Unidas, Unidas para México, Cuba y República Dominicana vale muchísimo la pena que, que nos llamen al 55 36 43 39 que pidan estos boletos que, que nos acompañen porque va a ser un, un evento sin lugar a dudas eh, yo creo que muy muy importante y muy conmovedor
2: sin duda uh, le recordamos que mañana no habrá primer movimiento, a partir de las 7 de la mañana estaremos enlazándonos para escuchar las propuestas, las propuestas de los 10 eh, sí. académicos importantes, universitarios que están en este momento um, en Podremos
1: repetir en la los carrera. nombres.
2: Sí, claro, repetiremos los nombres. Ellos son Sergio Manuel Alcocer, Martínez de Castro, Francisco Gonzalo, Bolívar Zapata, Fernando Rafael, Castañeda Sabido, Javier de la Fuente Hernández, Enrique Luis Gurá Graue Vichers 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 Vichers, Vichers. Vichers. Vichers.
1: Es un, un apellido complejo sí. Venga
2: Héctor Irán Hernández Bringas Juan Pedro Laclet San Román Leonardo Lomelí Vanegas Suemi Rodríguez Romo Y Rosaura Ruiz Gutiérrez Mañana A partir de las 7 de la mañana Aquí en el 96.1 De FM Radio Nam Podremos escuchar Las propuestas De estos 10 importantísimos Miembros de la comunidad universitaria Que están uh, ...intentando llegar a la rectoría de nuestra máxima casa de estudios.
1: Vale la pena que escuchemos todos juntos lo que va a ocurrir mañana para que el día lunes podamos discutirlo y podamos platicar entre todos haciendo comunidad. Les repetimos que estamos en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Es momento de que hablemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género, el PUEG. Se encuentra en la línea Patricia Piñones, colaboradora del PUEG. Ella va a hablar con nosotros esta mañana. Buenos días, Pati Piñones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenos días, Luisa.
2: Un placer. Benito. Hola, hola, Patricia, a ver, prácticas pedagógica feminista y decolonial.
18: Así es, esa fue mi ponencia en el vigésimo segundo coloquio internacional de estudios de género, en donde estamos hablando de desafíos neoliberales y de respuestas feministas el día de ayer y todo el día de hoy.
2: ¿Nos puedes contar un poco acerca de la ponencia Patricia?
18: Claro, fíjate, eh, lo que yo hago en esta ponencia, lo que yo hice en esta ponencia, fue hacer un conjunto de reflexiones derivadas de un proceso grupal que estoy llevando a cabo en Santa Marta Catitla, bueno que estamos llevando un grupo de personas, de mujeres del proyecto Mujeres en Espiral, con las mujeres de Santa Marta desde hace ocho años. Hace ocho años empezamos a trabajar con ellas, hemos a la fecha realizado cuatro murales, dos fanzines, y lo que hacemos es trabajar con mujeres en reclusión, sí. un espacio marcado por un conjunto, por numerosas condiciones discriminatorias, condiciones de pobreza estructural, en donde los trazos de la subalternidad son verdaderamente una acumulación de muchos otros procesos de exclusión de las mujeres. ¿Por qué? Pues por su condición, las condiciones de existencia que antes como mujeres tenían y que ahora en la situación de cárcel tienen. Y por las posiciones jerárquicas, nos dice una de las eh, presas, Lulú, en Santa Marta, como en todas las prisiones, hay clase alta, clase media y clase baja. Las altas llegan con feria, con lana, con varo, las de la baja somos la mil usos, hacemos todo, cargamos garrafones, hacemos de todo. Y bueno, con mi ponencia lo que hago eh, fue, lo que hice fue simplificar una serie de aspectos del cómo se conforma comunidad dentro de estos espacios a través de prácticas pedagógicas feministas y decoloniales. Esto es con formas de expresión propia, específica, contextuales, incluyentes, multimetodológicas, que salen desde la propia voz de las mujeres.
1: Sin duda es una labor fundamental, y creo que lo que están haciendo con Mujeres en Espiral es algo importantísimo. ¿Dónde podemos saber más de quiénes son Mujeres en Espiral?
18: Tenemos una página que es www.mujeresenespiral.com y estamos pronto, les avisaremos, estamos por presentar el segundo fanzine, que es una expresión cultural de estas mujeres en cárcel, en donde al haber pasado de los murales ahora a la palabra, a la palabra escrita, a la ilustración, presentan todas sus posiciones, sus estrategias de resistencia frente a las condiciones, en este caso condiciones de trabajo que se viven en reclusión.
1: Me parece eh, el tema de, de las mujeres en reclusión tiene muchísimo eh, desde dónde se puede abordar, desde la, la violencia misma que se vive, los círculos de violencia de los cuales las mujeres no pueden eh, muchas veces salir eh, si no hay un, una, una manera de comunicación Así es. mejor. Y también por otro lado se encuentra el estrés postraumático, ¿no? que eso es algo que se vive mucho ahí y que no se trata.
18: Así es. Y los y después circula? que pues van a salir, vamos a ver hasta dónde no la reinserción social tiene los efectos que están esperando. ...porque pasan cosas. Y algo importante que hay que decir es la exclusión, todos estos mecanismos, no solamente existen a partir de que ellas llegan a la cárcel, estos preexisten, hay desventaja social por el hecho de ser mujeres, hay una serie de condiciones que están presentes y entonces tenemos que pensarlo de otra manera cómo hacer, de qué manera realmente la reinserción que les permita a su salida, además de este estrés específico y concreto como individuo, como persona, en términos de toda una mecánica grupal y de claro. toda una dinámica grupal que existe dentro y que existirá
1: fuera. Ahí como siempre podríamos hablar de estas estructuras heteropatriarcales que se impregnan en todo nuestro país.
18: Claro. Claro, de la normatividad que implica, que impone y que devasta además a las mujeres y a los hombres también, como no.
2: Por sí. supuesto, pero eh, también en el pleno, ya en la primera década del siglo XXI, seguimos exactamente igual que que en el que hace 50, 60 años. O yo, yo, o, Bueno, casi, Juana Inés me voltea a ver con cara del siglo XIX, pero bueno... Sí. ¿Qué es lo que impide que cambien las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos avanzar, Patricia? La cultura. Es la cultura, ¿verdad? Tenemos
18: una cultura que se mama, que literalmente. En la transformación de la cultura, y cuando digo cultura, estoy hablando de un conjunto múltiple, diverso, heterogéneo, normativo, claro que está puesto desde el espacio, los espacios de las familias, hoy con una gran diversidad, no podemos seguir hablando del mismo espacio de la familia tradicional, papá, mamá, hijitos, ahí hay un sinnúmero de diferentes formas de familia,
8: claro. pero no
18: solo son las familias, son las familias, son las escuelas, es el Estado y sus instituciones, son las religiones, son, o sea, en los medios de comunicación, todo esto que nos informa, que nos forma. Y que en este formarnos nos plantea como, digo yo, camisas de fuerza que finalmente van a tener efectos súper importantes en cada una de las subjetividades y por otra parte en toda esta subjetividad y todas estas identidades genéricas. Y claro. se hacen comunidad.
1: Por eso es importantísimo que todos asistamos al Colegio Internacional de Estudios de Género, que todos nos informemos de lo que está pasando y que tratemos de replantear estos modelos. Patricia Piñones, yeah. se está
18: transmitiendo además en vivo, hay transmisiones, y si entran a la página del pues de algunas de las mesas les invitamos de verdad.
2: Ah, pues entonces entremos a la página del Programa Universitario de Estudios de Género, búsquenlo ahí en internet. Y estaremos muy pendientes Y te agradecemos enormemente Haber estado esta mañana con nosotros Patricia Muchas gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
19: Las mujeres y la literatura
4: ¿Qué escriben? ¿Cómo escriben? ¿Por qué? ¿Y para qué lo hacen?
1: Te invitamos al curso Mujeres que Escriben Mujeres que Escriben Imparte la doctora Sara Sepchovich
17: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días
4: 5, 12, 19 y 26 de noviembre De las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado, inscríbete ya Invita el
19: programa GrandesMaestros.unam De la Coordinación de Difusión
20: Cultural de la UNAM
13: Las restricciones del programa hoy no circula Afectaron a muchas personas en su trabajo En sus ingresos, en su economía y en su tiempo Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación. Muchas gracias por defender a los ciudadanos. El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
15: 1945.
0: El mundo atraviesa por momentos
2: álgidos. With and in the air.
15: Ese mismo año nace la Organización de las Naciones Unidas, una estructura que promueve la paz, el respeto y la justicia social.
0: Celebremos juntos 70 años de amistad entre los países.
15: Radio UNAM trae para ti el piano y la sensibilidad de Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Sábado 24 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
15: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metro Etiopía y del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Conmemora siete décadas de unión de las naciones en pro de la humanidad y por un mundo mejor.
15: El Centro de Información de las Naciones Unidas y Radio UNAM invitan...
0: Información azul y oro.
1: 9 de la mañana con un minuto de este jueves 22 de octubre. Es momento de que pasemos a nuestro tercer corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días.
19: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, indicó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes puede analizar, evaluar y hacer comentarios respecto al caso Iguala pero precisó que la responsabilidad de esclarecerlo es de las autoridades. En entrevista radiofónica, el funcionario dijo que el GIEI participará en la elaboración de un nuevo estudio, pero en calidad de acompañamiento de lo que realice el Ministerio Público de la Federación. Campas y Frián recalcó que la posibilidad de ampliar las declaraciones de los integrantes del 27 Batallón de Iguala es por medio de una diligencia realizada por conducto del Ministerio Público. <risa> El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que el gobierno de la República debería hacer una revisión de las políticas sobre derechos humanos luego de los constantes señalamientos de organismos internacionales. También lamentó las críticas de Estados Unidos y los recortes presupuestales a la Iniciativa Mérida.
0: Entonces yo digo que todo eso de conjunto debiera llevar a revisar con una visión y responsabilidad de Estado en lo que le corresponda al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el plano nacional. ¿Qué es lo que está pasando al respecto? Creo que sí es un poderoso llamado de atención junto con lo que ahorita tú mismo señalabas de señalamientos que están haciendo diversos organismos de alto prestigio internacional.
19: La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con 402 votos a favor y 31 en contra, el documento busca que las instituciones a cargo de la contabilidad gubernamental y la evaluación del desempeño lleven a cabo sus funciones de manera más eficiente, incluyendo la eliminación de duplicidades en el ejercicio de las mismas. Además, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará a cargo de la programación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal. México mantendrá la fortaleza y dinamismo de su crecimiento con el Paquete Económico 2016, así lo señaló Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, durante un seminario en el Senado de la República. Además, adelantó que si los legisladores aprueban la Ley de Ingresos, habrá importantes apoyos a las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a los ahorradores en su conjunto. El funcionario recalcó que pese a la caída de los precios del petróleo, el crecimiento de la economía mexicana durante el primer semestre de 2015 fue de 2.4%, superior al de las principales economías de América Latina. La Comisión Nacional de Seguridad informó del hallazgo en Guanajuato de un tractocamión con reporte de robo, el cual transportaba alrededor de 15.000 litros de diésel. La unidad... Fue ubicada por policías federales en la carretera Querétaro-Irapuato, atravesada sobre la superficie de rodamiento. En información internacional, la Fiscalía rumana abrió un procedimiento judicial contra el expresidente Ion Iliescu por crímenes contra la humanidad. El exmandatario es acusado de reprimir violentamente las protestas pacíficas de 1990, en las que murieron cuatro personas y más de mil resultaron heridas. Seis meses después de la caída del régimen comunista, Iliescu utilizó a unos 20.000 mineros para contener a los manifestantes en Bucarest el 17 de junio de 1990. El expresidente ya había sido juzgado en 2008 por los mismos crímenes, pero fue absuelto. Sin embargo, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rumania por irregularidades en el juicio. Iliescu, ex líder del Frente de Salvación Nacional, dejó el poder en 1996, pero volvió a gobernar entre 2000 y 2004 con el Partido Socialdemócrata. Los partidos opositores de Brasil pidieron un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por adulterar cuentas públicas. La solicitud fue entregada durante un acto público denominado Por una Navidad sin Dilma. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, conocido opositor de la dirigente, quien tiene la decisión de aceptarla o no. En caso de ser aceptada la solicitud, 343 de los 513 diputados deberían votar a favor del juicio. Después, tendría que ser aprobada por el Senado para constituir un tribunal especial. Esta petición forma parte de la disputa política entre Rousseff y Konja, quien ha sido acusado de corrupción ligado a un escándalo de Petrobras por lo ligera, por lo que peligra su mando. ACNUR pide 500 millones de dólares para ayudar a somalíes a retomar a retornar a sus hogares.
5: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, llamó este miércoles a donar 500 millones de dólares para financiar un plan de acción para Somalia. La iniciativa está destinada a crear las condiciones para el retorno voluntario de refugiados de esa nacionalidad que se han reasentado en otros países de la región. Y para su reintegración sostenible en Somalia, el plan pretende asistir a 135.000 personas para que regresen a su país entre enero de 2016 y diciembre de 2017. 2017. Además, se concentrará en atender las cuestiones de seguridad y el fortalecimiento de las comunidades de acogida en Kenia. El alto comisionado de ACNUR, Antonio Guterres, pidió a los donantes internacionales reunidos en una conferencia en Ginebra a invertir en Somalia para que los refugiados varados en campamentos puedan regresar a sus casas y participar en la reconstrucción del país. Somalia ha estado enfrentando una de las crisis más complejas de la historia. Siguen existiendo enormes retos en las áreas de seguridad, infraestructura básica y acceso a medios de subsistencia. Hay más de un millón de somalíes desplazados internos y otros continúan saliendo del país para buscar seguridad en otro lugar. Los somalíes se encuentran entre las 10 nacionalidades que más han estado cruzando el Mediterráneo hacia Europa en 2015, detalló Guterres. Existen más de 2 millones de refugiados somalíes en la región. La mayoría de ellos se encuentra en Kenia, que acoge a cerca de 420 mil de esas personas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Este miércoles el
19: Vaticano ha desmentido la noticia que algunos medios italianos difundieron sobre el supuesto traslado del Papa Francisco a la Toscana para ser tratado por el reconocido especialista japonés Takanori Fukushima. Los medios también señalaron que al pontífice le había sido diagnosticada una mancha en el cerebro que no necesitaba operación, lo cual también fue negado por el Vaticano, señalando que todo lo publicado al respecto no tenía fundamento.
1: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un gran día y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, igualmente para todos. Buenos días. En este momento, poesía necesaria y primer movimiento se suman al esfuerzo de Radio UNAM. En esta producción, Si hay olvido, no hay justicia. Una producción que se está haciendo con 43 artistas sonoros, 43 plumas distintas y 43 voces que nos ayudan a recordar a nuestros 43 desaparecidos. Esta mañana escucharemos Dos de Yolanda Segura, una producción de Federico Valdés.
4: Si hay olvido, no hay justicia.
3: Nos faltan 43.
15: Ellos, es decir, nosotros, venían, es decir, veníamos, a gritar que el 2, 2 de octubre, octubre no se olvida. olvida. Pero habrán pensado en el 2 de octubre, cuando los llevaban, habrán pensado que querían huir y habrán querido olvidar. Ya no el 2 de octubre, sino el maldito interrogatorio, la interrupción, la irrupción de la táctil, la aquí, 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 aquí. vengan a ver su Total, si no son ellos, si no son los de Ayotzinapa, ¿quiénes son?
8: Es decir, somos.
15: En todas las fosas, ¿quiénes son? Es decir, somos. En todos los hoyos negros que nos tragan, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
0: Poema 2, de Yolanda Segura Voz, Talía Falcón Producción y montaje, Federico Valdés
4: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 Y mil.
21: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: movimiento. La vida en otro sentido.
2: Tenemos una buenísima noticia. El gobierno de Gabino Cue en Oaxaca anunció anoche que la construcción del Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín fue suspendida. Tal, tal como se dio a conocer en diciembre de 2014, el costo total del proyecto sería de 600 millones de pesos y fue rechazado y hubo enormes manifestaciones y marchas de protesta, incluso hubo golpes uh, por Francisco Toledo, presidente y fundador del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural Pro Oaxaca así como por más de 59 organizaciones vecinales y civiles de la entidad Pues bien, el, el, el Cerro del Fortín se salva no sé qué tanto, porque ya la construcción había avanzado, pero igual es, es un enorme triunfo de la sociedad civil frente a las decisiones arbitrarias de los gobiernos, de los gobiernos federales, locales, estatales. Un abrazo al maestro Toledo desde primer movimiento y bueno, tenemos... Y a todos los que se sumaron, a que este sumaron por supuesto, tenemos Cerro de Fortín. La mesa del día.
1: Ustedes saben que hoy es jueves, lo estábamos esperando porque es Día de Mundos Posibles. Ya está aquí en la cabina de Primer Movimiento el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Alberto, qué gusto tenerte una vez más aquí en la cabina de Radio UNAM.
11: Igualmente es un gusto para mí saludarlos, Luisa, Juan Inés, Benito, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio
1: vamos a hablar de Ayotzinapa esta mañana
11: vamos a hablar del informe que presentó el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa y yo quisiera darle un enfoque eh, centrado en los abundantes testimonios sobre el heroísmo civil y las actitudes fraternales, solidarias que expresan uh -huh. profundos valores humanos de los que el propio informe da constancia a lo largo de todos los episodios terribles y en muchas ocasiones infernales que ocurren ahí eh, dice el filósofo Ramón Chirau en su historia de la filosofía que en los trabajos y los días Hesiodo despunta una idea filosófica cuando sostiene en esa oda a la vida y al trabajo en el campo que la diferencia esencial entre las bestias y el hombre radica en el anhelo y la posibilidad de la justicia de eso estamos hablando en este caso la reconstrucción de los trágicos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, da cuenta de actos bestiales impulsados por una mano casi invisible. Durante las seis balaceras, de las que estuvimos hablando en un programa anterior, eh, en medio de la tragedia, asoman también actos inconmensurables de solidaridad, dignidad y heroicidad ciudadana que permanecen tan imborrables como el reclamo de justicia, eh, lo cual me parece que pues tiene eh, esta consistencia, digamos, de la cinta de plata en la nube negra, no como en medio de una cosa tan terrible de la que nos cuesta tanto trabajo hacernos cargo, uh -huh. también relumbran mucho estas actitudes profundamente humanas y solidarias de muchos ciudadanos que estuvieron ahí. Quisiera yo mencionar que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es resultado de un convenio firmado, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano y es un informe que juega un papel fundamental, yo no lo sabía, había leído el informe sin entender todavía bien de qué se trataba, es resultado de un convenio eh, en el cual eh, ambas instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano acuerdan que este, este grupo va a jugar un papel fundamental para... Evaluar la calidad de la investigación que se realizó y garantizar que se exploren todas las líneas de investigación. Yo creo que este informe es además muy importante porque sirve para paliar, así sea parcialmente, la necesidad de saber qué fue lo que pasó, qué tan confiable es la investigación de la PGR, ayuda a restaurar el Estado de Derecho, a proteger a las víctimas y a restablecer mínimamente la credibilidad de las instituciones y la procuración de justicia en ese sentido pues me parece que el acuerdo de asistencia técnica internacional firmado el 12 de noviembre de 2014 pues juega un papel fundamental y en ese convenio se establece que su objetivo principal consiste cito en brindar los elementos para que la investigación se agote este análisis dice el texto se realizó conforme a los más altos estándares internacionales ahora estoy evocando al propio informe uh -huh en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. De tal suerte que es un documento que si bien, como ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y frián tiene una función de coadyuvancia, tiene una función de coadyuvancia fundamental, porque es la función de evaluar si de acuerdo a los estándares internacionales la investigación se hizo correctamente y el documento pues eh, da muestras fehacientes de que no fue así, uh -huh. por lo cual pues tiene un alto valor. Pero yo quisiera empezar por una de las funciones que juega el documento, diría yo, más allá de lo jurídico, que tiene que ver con el asunto de la reconstrucción de los hechos. Nosotros sabíamos que es una necesidad que tenemos todos, la de saber qué fue lo que ocurrió esa noche y esa madrugada. Habíamos mencionado aquí que en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 ocurrieron seis balaceras diferentes. Eh, habíamos mencionado que los estudiantes llegan a Iguala, están afuera de la ciudad de Iguala durante un buen tiempo sí. eh, la policía federal eh, impide que pasen camiones por el lugar donde ellos están y cuando finalmente logran capturar uno el chofer de ese autobús les pide que vayan a la central de autobuses para dejar el pasaje y de ahí se va con ellos, mencionamos aquí que van a la central el chofer del autobús se baja, los deja encerrados y ellos piden ayuda aquí va van a empezar los acontecimientos, algunos ya los mencionamos, solamente estoy haciendo un recuento salen cinco autobuses de la central eh, camionera tres de ellos eh, viajan por un lado y los otros dos, cada uno por su lado toma una ruta diferente, nosotros hablamos aquí en eso nos quedamos de una primera balacera que hubo en el Zócalo de la ciudad de Iguala, en la que los muchachos se bajan a quitar un coche que les está impidiendo el paso, después hablamos de una segunda balacera que hay en contra de ese mismo convoy integrado por tres camiones, dos Costa Line y un eh, Estrella de Oro eh, es un tiroteo muy largo eh, y después hablamos de otras dos balaceras que son una que ocurre eh, con otro autobús Estrella de Oro que está frente al Palacio de Justicia de Iguala y después un camión Estrella Roja que llega a apoyar a sus compañeros que están frente al Palacio de Justicia que también es objeto de una balacera hemos hablado entonces de cuatro balaceras que transcurren entre, digamos, las nueve la, y media de la noche y, la 1 de la, y las doce y media de la noche. Bueno, pues ahora quisiera mencionar algunas escenas de lo que ocurre en la Quinta Balacera que empezamos a describir apenas en el programa anterior. Quisiera mencionar, por ejemplo, y aquí es donde yo hago esta lectura, pues en la que me siento profundamente conmovido por la actuación que tuvieron muchos estudiantes, vendedores ambulantes, choferes de taxis, socorristas, eh, maestros, familiares que actuaron desde mi punto de vista pues con un alto grado de, de compromiso civil, por ejemplo eh, voy a citar el informe pro, eh, producido por el grupo interdisciplinario dice aquí un joven egresado de la normal que vivía en Iguala, se enteró por las noticias de lo que estaba ocurriendo y se presentó al lugar con gasas y vendas, cuando llegó a periférico subió al tercer autobús y vio un charco de sangre de acuerdo a su declaración, y aquí continúa el testimonio, los normalistas se quedaron ahí para marcar las evidencias y proteger el lugar. Es decir, ante el retraso del Ministerio Público, ante esta cuarta balacera, se quedan para, para resguardar las evidencias, los casquillos. Sigue diciendo este testimonio. Trataban de comunicarse con otros estudiantes de los demás autobuses. Subimos al tercer autobús para ver la desgracia. Vimos el pasillo lleno de sangre. En el primer asiento estaban los cuajos de sangre y la credencial del compañero cochiloco. Y lo que era en la parte de la ventanilla del chofer vimos pedazos de carne, como si le hubieran dado un disparo a quemarropa en esa parte y hubiera quedado carne todavía en el cristal. Los cristales despedazados, los rines igual, la carroza, totalmente. Yo al entrar al autobús encontré todavía lo que era una bala percutida. Y de las cortinas nomás se veía dónde estaban los oficios de bala, Dijo el normalista en este testimonio ante el grupo eh, interdisciplinario. En este momento comienzan a llegar a ese lugar periférico y Juan Álvarez en la ciudad de Iguala, una serie de ciudadanos que a mí me conmueve profundamente su presencia. Llega por ejemplo a la primera que arriba al lugar, es una maestra de la CETEC ahora tan denostada por la prensa y llega pues a ver qué es lo que le pasó a los muchachos porque en cuanto ocurre la balacera claro. evidentemente los muchachos comenzaron a hablar por celular a sus familias a sus amigos, a sus compañeros uh -huh. corre la voz y los primeros que llegan son los egresados de la normal y esta maestra que por cierto llega ahí desesperada haciendo llamadas a sus compañeras maestras nunca menciona su edad pero pues me imagino por, por el tipo de testimonio que presenta, que es una maestra, digamos, madura, una maestra adulta, que está ahí presente para ver qué es lo que se ofrece. Eh, bueno, pues eh, empiezan a llegar varios maestros a la zona, junto con algunos jóvenes que se trasladaron desde la normal para saber lo que estaba ocurriendo y para solidarizarse con sus compañeros. Vuelvo a insistir, estamos hablando de un acto bestial e inexplicable. Yo entre más leo el, el informe, entre más lo estudio, más inexplicable me parece lo que ocurrió y más insatisfactoria la explicación que dio la Procuraduría General de la República pero digamos también me consta que todo el tiempo hubo personas que estuvieron ahí tratando de impedir la barbarie, eh, tratando de imponer la razón, tratando de restaurar un mínimo código de ética como ocurre con todas las personas que llegan al lugar pues eh, en una noche ya esto es medianoche a tratar de solidarizarse con las personas que estaban ahí eh, llegan algunos periodistas eh, ...comienzan a pedir información respecto a lo que ocurrió... ...y se improvisa una conferencia de prensa... ...en ese momento... ...tenemos un testimonio de alguien que dice en el, grupo de, en el informe del grupo... ...nomás alcancé a ver a unos hombres de negro, dos o tres... ...pero se me hizo raro porque no traían logotipo de gobierno... ...yo vi a uno que traía chaleco antibalas, capucha, botas, guantes... ...playera negra... ...otro llevaba sudadera negra, guantes... Me tocó ver cómo uno se tira al piso, el otro se hinca y el otro permanece parado. Empiezo a escuchar los primeros, eh, los primeros disparos. Bueno, pues miren, eh, aquí me parece que es muy eh, importante mencionar que pues esta, esta balacera que resulta inexplicable va a ser muy terrible. Hay por ejemplo un maestro que está ahí resguardándose de los balazos y dice el siguiente testimonio eh, primero se escucharon tres disparos y luego ráfaga no vi quiénes disparaban solo de dónde salían cuando escuché los disparos como que no lo crees las luces de los disparos se veían claramente disparos en diagonal me aviento en una barda detrás del primer autobús le llamo a otros compañeros por teléfono que escucharon todo un muchacho me dijo profe déjeme el celular para filmar pero yo le dije que no porque te expones a que te disparen bueno Vamos a continuar con estos testimonios, pero si les parece bien, me gustaría que escucháramos una canción producida por los eh, jóvenes artistas eh, muy queridos de la escuela del rock a la palabra, uh -huh. que se propusieron hacer una serie de canciones en relación a Yotzinapa. Vamos a escuchar eh, Canción desentonada de Nayeli Stanfield y Carlos Cisneros, a ver qué les parece. Ya no
20: encuentro las palabras para expresar a mi dolor, lo que pasa alrededor, parece canción macabra, melodía que descalabra, al escuchar sus bemoles, se ve oscuro, ya no hay soles, que alumbren la partitura, México se desfigura, dentro ya los crisoles México se desfigura dentro ya
1: se desfigura dice esta canción desentonada Alberto
11: sí creo que es muy difícil poner en palabras como eh, indica la propia letra de la canción lo ocurrido y hablar sobre el tema yo quisiera a pesar de haber eh, tocado pues un asunto tan doloroso ¿no? eh, espero pues haber seleccionado algo que, que reconstruye un poco la bestialidad de lo ocurrido lo indignante lo que pasó pero pues también quisiera yo insistir en una perspectiva que es eh, creo yo muy importante todo el tiempo hay personas que están haciendo lo que uno esperaría que hicieran eh, ahora quisiera mencionar en esta balacera, en esta quinta balacera que sí. ocurre en Periférico y Juan Álvarez eh, pierden la vida, bueno fueron asesinados bestialmente Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, ambos pertenecían al grupo que viajó desde la normal a enterarse, al enterarse el primer ataque forman parte de este grupo de personas que acuden a solidarizarse y que están preocupadas por lo que acaba de ocurrir con sus compañeros eh, bueno pues yo quisiera decir que después de esta balacera un grupo de estudiantes sale corriendo del lugar, van acompañados de un maestro que había llegado para solidarizarse con ellos, un maestro de la CETEC y son, es el grupo que llega a la clínica Cristina de la cual muchos hemos oído relatos el maestro refiere que estuvieron en la clínica casi durante dos horas tratando uh -huh. de conseguir un doctor o un taxi que pudiera llevarlos para atender a, a Edgar que es eh, uno de los estudiantes que se encuentra herido el maestro dice en su testimonio en ese momento llamamos a otros maestros pero todos estaban atendiendo a los muchachos estaban ocupados sacando heridos, espantados les llamó a dos compañeras para, les, les llamé a dos compañeras para que manden un taxi pasó un tiempo largo estuvimos ahí hasta las dos de la mañana le hablé a mi familia para decirles lo que estaba pasando. Les dije, hermano, nos acaban de rafaguear aquí en el periférico con los muchachos de Ayotzinapa. Si me matan, que no digan que me fui con el narco o que era secuestrador. Cuídate mucho. A partir de este punto, el relato se vuelve todavía más oscuro porque hasta este punto prácticamente todos los relatos coinciden. De policías, socorristas, taxistas, etc. A partir de este punto, uh -huh. comienza una gran divergencia. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que el, el testimonio del propio profesor, citado en el informe del grupo, pues menciona que, que en realidad eh, llegan, llega un grupo de soldados a la clínica y todos los testimonios de los estudiantes dicen que los soldados llegan en un tono amenazante y básicamente les dicen que para qué se metieron en eso, pues ahora que se aguanten y que se comporten con valor, con otras palabras, uh -huh. más oeces ¿no? sí. Todos los testimonios de los soldados dicen que ellos llegaron a la clínica a decirles, que llegaban a protegerlos, que estuvieran tranquilos que los iban a ayudar y que acababan de pedir una ambulancia a partir de este punto, bueno, comienzan ya discrepancias muy serias respecto a lo que va a ocurrir eh, debo decir que algo que me llamó poderosamente la atención y quizá marcó la lectura que quiero proponer del informe esta lectura que resalta el heroísmo civil es primero, este maestro que después de la, de la visita de los militares se queda con el herido los demás se van y en cuanto salen de la clínica, alguien, una familia, es lo que yo me quiero imaginar y reconstruir y plantear de la dignidad de la sociedad mexicana y de, y de la sociedad guerrerense, una familia a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, abre la puerta y dice, muchachos, pasen, pasen, resguárdense aquí para que estén seguros y los mantienen con ellos hasta las 7 de la mañana. Hay otras dos casas que abren sus puertas en la madrugada para proteger a los muchachos. Me acordaba yo de los relatos de Tlatelolco que me tocó sí. escuchar obviamente sí. por la generación anterior, digamos, pero que me tocó escuchar de mucha gente que estuvo ahí, de estas de estos departamentos en Tlatelolco sí, sí. que abrían la puerta para, para que se refugiaran los estudiantes. Ocurre lo mismo en Iguala. Y pues a mí me llama poderosamente la atención esta sensación de cobijo que todo el tiempo está brindando la sociedad y las familias de Iguala, o buena parte de las familias de Iguala a los propios estudiantes eh, digamos gente que se siente conmovida por lo que está ocurriendo que se siente indignada por la justicia y que adopte esta actitud quisiera yo pues eh, dedicar esta este último segmento de mi intervención pues a mencionar algo que a mí me llama poderosamente la atención yo creo que lo que ocurrió en Ayotzinapa eh, fue atendido por la Procuraduría General de la República y según el, el informe que estamos citando del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice que la versión de la PGR muestra enormes inconsistencias. Por ejemplo, dice aquí que de acuerdo al análisis de lo que se presentó en la conferencia de prensa del 22 de octubre por parte de la PGR la Procuraduría informó que los estudiantes habían salido de la estación de autobuses en cuatro camiones dos Estrellas de Oro, dos de la marca Estrella de Oro y dos uh -huh. Costa Line pero su versión olvidó el autobús Estrella Roja, que por cierto en parte del testimonio menciona que hay una grúa uh -huh. que llega en la madrugada a retirarlo del Palacio de Justicia es un olvido muy importante en una investigación que ameritaba amer la mayor escrupulosidad la procuraduría dijo en aquella ocasión que los estudiantes lesionaron a un conductor del Costa Line no hay evidencia de, dicha, de dichas lesiones sin embargo todos los conductores que fueron lastimados lo fueron por la policía la procuraduría dijo que los halcones de Guerreros Unidos informaron que los estudiantes habían llegado a sabotear el informe del DIF pero cuando llegaron al evento este ya había terminado los estudiantes según esta versión trataron de darse a la fuga después del segundo incidente en Juan Álvarez y Periférico pero los autobuses tenían las llantas ponchadas por las balas o por la acción de la policía de tal manera que, que era imposible que hubieran intentado huir eh, debo decir que después hubo todavía una sexta balacera la que ocurre contra el equipo de fútbol los avispones de Chilpancingo uh -huh. que venían muy contentos después de haber ganado un clásico sí. contra el equipo de Iguala decidieron no entrar al centro de Iguala para no enfrentarse con esta situación que corrían los rumores que se estaba viviendo en el centro, deciden seguirse derecho a Chilpancingo y son sorprendidos también por un grupo que, que los ataca salvajemente. De acuerdo a la investigación eh, realizada por eh, el grupo interdisciplinario, menciona una serie de cuestiones que le parece que son debilidades de la investigación de la PGR. Le voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, dice que la Procuraduría General de la República no solicitó en tiempo y forma los videos de la estación de autobuses del Palacio Municipal, los videos de las cámaras instaladas en Juan Álvarez, Hermenegildo, Galeana y en la zona industrial. Los videos fueron incorporados a la investigación a petición del grupo interdisciplinario y ya no estaban completos. Por Pero es que es inexplicable que haya un retraso de meses en la solicitud de los videos. Y dice que a pesar de que ya estaban eh, socavados, digamos, por alguien, permitieron el esclarecimiento de algunos elementos importantes. Por ejemplo, que de la estación de autobuses habían salido cinco autobuses y no cuatro. De tal suerte que pues es una de estas cosas que resultan verdaderamente inexplicables, por decirlo menos, en la investigación que realizó la PGR. Segunda inconsistencia, no se utilizó el instrumento del cateo contra los policías que presuntamente pertenecen a grupos de la delincuencia organizada, nunca se solicitó al juez que otorgara las órdenes para catear las viviendas que hubieran permitido encontrar material invaluable para el esclarecimiento de los hechos y sobre todo para poder rastrear los vínculos entre la delincuencia organizada y las corporaciones policíacas. La inconsistencia también radicó en que no se utilizó la intervención de comunicaciones privadas, nunca se rastrearon los teléfonos de algunos de los policías que después eh, que ahora incluso se encuentran prófugos, es otra cosa inexplicable en una investigación en la que estaba puesta la atención mundial uh -huh. eh, los operadores de los autobuses fueron a llamados a declarar en abril de 2015 oh, bueno. eh, seis meses después los choferes de los dos autobuses costa, ahora cito el informe, los choferes de los dos autobuses Costa Line que se encontraban en dicho escenario y que presencian la terrible cuarta balacera que hemos descrito aquí, eh, estuvieron presentes todo el tiempo el autobús eh, estrella de oro 1568 creo que es el número uh -huh. eh, que es de donde se llevan pues a la mayoría de los estudiantes que se encuentran actualmente desaparecidos estuvo presente y no fue llamado a declarar hasta abril de 2015 y dice aquí eh, ellos estuvieron ahí desde el, desde el momento del ataque a las 21 a 45 horas hasta las 3 horas de la madrugada del día 27 y no fueron llamados a declarar una inconsistencia más, eh, resulta que tampoco se llamó a declarar a personas, a numerosas autoridades federales que podían tener información crucial y que fueron llamadas a barandilla hasta junio de 2015 a petición del grupo interdisciplinario. La ropa y los enseres personales de los estudiantes que se encontraban en el autobús Estrella de Oro 1568 fueron embalados. Pero no fueron analizados y tampoco se informó a los familiares sobre su existencia. Fue hasta que llega este grupo interdisciplinario internacional que se dice, oigan, ¿y la ropa que traían los muchachos?
3: Sí, que yo creo que ahí estaría la, la segunda parte de este, de la riqueza y de la importancia de este trabajo, ¿no? Tú hablabas de, de lo que dice, lo que nos dice, de lo que despierta y, y el sentimiento de empatía, de compasión profunda que despierta en la comunidad. Pero también lo importante que es que se haya dado esta apertura para, bueno, o, o que, o que se haya eh, visto desde fuera este, este asunto, ¿no? Que haya venido la comisión a, eh, a trabajar y hacer todo este análisis, porque entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de, de pedir cuentas. Y, y si nos ponemos a pensar ya, este cargando, este, ya poniéndonos más, más rudos, pues así empezó Guatemala. Guatemala también empezó con trabajo de fuera. Entonces, bueno, pues vamos viendo este, qué trabajo podemos hacer con esto.
11: Sí, yo creo que es muy importante lo que dices. Yo quisiera terminar mi comentario diciendo que me parece que el pasado lunes 19 de junio los mexicanos pudimos presenciar un hecho histórico y un gran triunfo de la sociedad civil. De acuerdo a la crónica de la emblemática periodista Blanche Petrich, en la más reciente sesión del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, pese a mostrar enormes reticencias, tuvo que reconocer la necesidad de una nueva investigación debido a las inconsistencias de la investigación que encabezó el procurador anterior. Uh -huh. Indudablemente no nos deja satisfechos, no es suficiente. No. Uh -huh. Sigue pulsando ese dolor, ese anhelo de justicia, ese impulso que mencionábamos que tiene que ver incluso con esta impronta que, que plantea la filosofía del el deseo de justicia humano. No, no estamos satisfechos, pero es un gran triunfo y yo creo que debemos valorarlo. Es un triunfo que viene de la, con la ayuda de fuera, pero yo quiero decir que México participa y ha labrado pacientemente el papel que juega actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De claro. tal manera que viene de fuera, pero digamos... No, viene claro, de viene de fuera, de fuera pero, pero es algo que
3: estamos cosechando. Por Incluso estamos. el
11: informe pues es una medida cautelar solicitada por los familiares. No, así es. Pero, pero indudablemente es una instancia eh, importante, ¿no? Y, y la cuestión, la presencia internacional un papel central. Yo creo por eso que debemos sentirnos muy orgullosos de que la sociedad mexicana, en lugar de sentirse indiferente, se manifestó con toda contundencia y terquedad para exigir justicia y logró una muy sabia combinación entre movilización callejera y el, recur el recurrir también a las instancias legales correspondientes. Es una combinación que ha obtenido un gran fruto, muy
2: importante. Después de escucharte Alberto y gracias, igual mucha gente está escribiéndonos y diciéndonos eso, gracias, no, sí, sin, con olvido, no hay justicia, está clarísimo, ¿sabes cuál es mi desazón cuando empiezas a contar estas cosas y cuando empiezas a dar los resúmenes? Ah, que hay solo de dos sopas desde mi punto de vista, hay un enorme grado de incompetencia o un enorme grado de complicidad. Y, y entonces o ahí... Una bonita una, mezcla de las claro, dos. O una bonita mezcla de las dos, lo cual ya sería terrible.
1: Se, se habla mucho de las incongruencias de la PGR en esta investigación y de lo inexplicables que son. La pregunta es, ¿son realmente inexplicables las incongruencias de la PGR o no lo son? Lo vamos a ir platicando. en esa tarea también.
11: Yo, yo creo que es inaceptable, ya superenlo, yo creo que una mínima sí. de sí. sensibilidad no, bueno. política, no, esta bueno. actitud de ya chole, la verdad es que es absolutamente inaceptable y creo que por eso la sociedad mexicana puede sentirse orgullosa hoy de haber mantenido el tema y de haber sostenido su exigencia de justicia. Si les parece bien, les agradezco mucho el espacio y quisiera que nos despidiéramos con una canción de dos amigas mías, Verónica Ruiz y Andrea Oria, que escribieron esta canción que se llama Desesperamos, dedicada a Ayotzinapa.
1: Mil gracias Alberto de un y sus mundos
11: posibles.
22: Desesperamos hoy por nombrar a los hombres del alma
2: ya tenemos en la línea al doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días Luis, gracias por estar con nosotros. Todo lo
21: contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días, buenos días auditorio de Radio, de Radio UNAM. El proyecto del ministro Arturo Saldívar acerca de las actividades relacionadas con el consumo personal de marihuana lo dice con la mayor claridad, pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de que un individuo mayor de edad decida si desea experimentar los efectos de una sustancia a pesar de los daños que pueda generarle. El bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas, advierte el ponente, es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. El proyecto cita la obra Sistema de Derechos Fundamentales de Luis María Díez Picasso. El derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...comporta un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado... ...que cree saber mejor que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas. Este derecho supone la proclamación constitucional de que siempre que se respeten los derechos humanos de los demás... Cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses. El proyecto de ser aprobado por la primera sala de la Suprema Corte obligaría a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a otorgar a los quejosos la autorización que previamente les denegó para el consumo personal y regular. ...con fines meramente lúdicos o recreativos... ...del estupefaciente cannabis sativa y del psicotrópico THC... ...es decir, de la marihuana... ...y para ejercer los derechos correlativos... ...siembra, cultivo, cosecha, preparación... ...acondicionamiento, posesión, transporte, uso... ...y en general, todo acto relacionado con el consumo. Se declararían inconstitucionales... ...los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos de la marihuana, y esos actos ya no serían delictivos, pues contarían con la autorización de la autoridad competente. La propuesta de resolución excluye los actos de comercio, tales como distribución, enajenación y transferencia, por la sencilla razón de que no fueron materia de la solicitud denegada ni del amparo. Pero los argumentos del ministro Saldívar son perfectamente aplicables también a dichos actos de comercio. La elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece a la esfera de la autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido afectan los pensamientos, las emociones y o las sensaciones de la persona. Se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la atención, la intensificación de las percepciones, o el deseo de ciertas experiencias espirituales. Las experiencias mentales, se afirma en el documento, se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien puede experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de afectar su personalidad de esta manera se encuentra tutelada por el derecho al libre desarrollo de esta. Ahora bien, de ser aprobado el proyecto, se abre también la puerta a declarar inconstitucionales los artículos que prohíben los actos de comercio respecto de la marihuana. En efecto, si una persona mayor de edad puede cultivar y consumir marihuana en virtud de su derecho al libre desarrollo de su personalidad, en razón de ese mismo derecho, sería razonable que se le permitiese adquirirla y para que pueda hacerlo es necesario que se permita su venta es de recordarse que el amparo solo beneficia a quienes se concede pero si se aprueba la resolución los preceptos administrativos y penales que prohíben el consumo y la venta de marihuana quedarían heridos de muerte como dictaminó John Stuart Mill. El único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es impedir que dañe a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Luis de la Varada Solorza, en el programa universitario de Derechos Humanos. Estamos, seguimos aquí en Primer Movimiento, nos estaremos hablando muy pronto. Muy bien, un abrazo. Eh, un abrazo. Sí, un abrazo. Gran gracias. Gran abrazo.
8: Gracias.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos aquí en la cabina de Radio Unam este jueves 22 de octubre y vamos a hablar de algo que va a ocurrir este sábado. Porque si usted todavía no lo sabe, la UNAM, la UNAM, iba a decir la ONU, cumple 70 años y es algo importante que vamos a celebrar todos juntos aquí en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Para platicar de todo esto se encuentra en la línea Mariana Castro. Ella es oficial nacional de información del SINU, Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Mariana, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa, Benito y Juana, qué gusto saludarles.
23: No, ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien, un inmenso placer y un inmenso placer poder celebrar con ustedes con un concierto maravilloso de piano aquí en la Sala Julián Carrillo, los 70 años de la Organización de las Naciones Unidas.
23: Así es, estamos muy contentos de que con ese concierto podremos culminar las festividades del 70 aniversario, qué mejor que poder hacerlo con Radio UNAM, y, y bueno, pues estamos invitando a toda la gente a través de nuestras redes sociales y a nuestro staff eh, a que asistan a este concierto con Ana Gabriela Fernández de Velasco.
2: Venga, que será el sábado?
23: El sábado 24 de octubre a las 7 de la noche.
2: Aquí en la sala Julián Carrillo. Ah, háblanos un poco de estos 70 años, Mariana, por favor.
23: Mira, eh, la Organización de las Naciones Unidas... Pues fue creada el 24 de octubre de 1945 para promocionar la paz y la seguridad, el desarrollo, que bueno, ahora es el desarrollo sostenible con la agenda de desarrollo que se acaba de ratificar en la Asamblea General, y también la defensa de los derechos humanos.
2: Bueno, y, y, lo, ha, y, va, y lo ha hecho, y se ha... Pa más de 180 países miembros, ¿no?
23: 193. C mira, estados ya sabía
2: miembros. yo que estaba cerca. 193 <ríe> estados miembros, la ONU está presente en todo el mundo, haciendo un esfuerzo en muchos casos para, para mantener la paz, sobre todo en aquellas zonas de conflicto, pero muchas más cosas, eh, dentro de la ONU también se encuentran la UNESCO la Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura y otras instancias, ¿no? que hacen bueno, la, la ayuda a refugiados que es importantísima, sí. hay que pensar en la ONU como un gran gran aparato que, que maneja muchas voluntades en el mundo y celebraremos con ustedes este sábado a las 19.30 horas en las, dije bien, sí Sí, claro, sí, a la,
23: no, a las 7 a, a las 7 de, de la noche,
2: noche A las 7 en la sala Julián Carrillo La ONU invita, vénganse aquí Claro, estaremos. además
23: cabe mencionar que en México Son 22 agencias de las Naciones Unidas sí. Y que esta oficina Que es el Centro de Información de las Naciones Unidas Para México, Cuba y República Dominicana Fue la primera oficina que se estableció en México Ah,
8: ¿qué, okay.
1: ¿Cuáles son las actividades del SINU Mariana? Platícanos Mira, eh, nosotros eh, funcionamos Como voceros del Secretario General
23: eh, eso quiere decir que le damos voz a las actividades de la Secretaría de la ONU, pero también trabajamos como soporte para la comunicación de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en México y en toda la región latinoamericana.
1: Perfecto, pues vamos a estar con ustedes Queremos celebrar este sábado todos juntos a la ONU, 70 años La cita es en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores, en la sala Julián Carrillo Mariana, eh, si te parece vamos a regalar eh, más más entradas Para que todos podamos estar en, esta, en este importante evento Claro
23: que sí, de hecho eh, estamos promocionando los pases dobles Para que nos acompañen en, en este concierto y una de las condiciones que estamos eh, pidiendo en nuestras redes sociales que son Facebook y Twitter como Sinú México es que nos sigan tanto a Radio UNAM como al Sinú México y que estén al pendiente de las trivias que tienen que ver con este 70 aniversario. No sé qué les parezca a ustedes.
1: Nos parece perfecto, vamos a seguirlos en redes sociales. Mariana, te mandamos un gran abrazo y vamos a celebrar todos juntos.
23: Igualmente, nos vemos el sábado para celebrar este 70 aniversario. Gracias. Gracias, gracias. mil gracias. Gracias, hasta, hasta pronto.
2: Luego. Vania Noche. Hola, Vania. Hola.
4: Hola. Bania. hola. hola. Hoy en Radio UNAM no se pierdan nuestro cineclub Radio Cinema a las 6 de la tarde. Recuerden que estamos presentando el ciclo Los Caminos de la Vida. Hoy presentamos El Regreso, un filme de 2003. No se lo pierdan, la entrada es libre. También vengan a nuestra exposición El Paria Dibujos y Pinturas de Ulises jair Hernández en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. No se lo pierdan, recuerden Buffet Babel por el 96.1 de FM de la UN a las 4 de la tarde, aquí van a disfrutar literatura, medio ambiente, filosofía y mucho mucho más recuerden también nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 y tenemos a Resistencia Modulada a las 9 de la noche, visítenos en www.radiounam.unam.mx y en nuestras redes sociales como arroba radio unam. tenemos a todos los ganadores ya de la obra y del concierto de la ONU por mensaje privado, yo les doy las indicaciones. Venga. Que tengan todos excelente día.
2: Venga, Gracias Juan mañana. Esa, mañana no estamos.
3: Mañana no estamos, acuérdense que mañana no estamos porque le vamos a ceder los micrófonos de manera muy generosa y voluntaria, así como somos nosotros. Vamos a cederle los micrófonos a las, los posicionamientos de los 10 precandidatos a la rectoría, bueno, candidatos a la rectoría de la UNAM. Y, eh, pero el lunes sí vamos a estar aquí. Bueno, tengo que hacer una un rapidísima eh, precisión sobre el concierto del sábado. Es a las 7. La entrada es libre. Lo que estamos haciendo con estos pases es garantizar la entrada. Creo que Porque a mí me va, va a tocar cuán larga soy, tenderme sobre todos los asientos para que todos los que han ido ganando pases en los diferentes espacios tengan lugar, así es que voy a llegar desde temprano con, con muchos te, suéteres te, para te, ir
2: apartando. Te, te tenemos guardado un capelo.
1: Yo voy a llegar y te voy a decir no se vale apartar, yo soy la que en el cine y no se, oiga,
3: Luisa, no se porque vale porque apartar. No, sí se vale apartar en este caso porque la entrada es libre pero le estamos reservando lugar a quienes manifiesten. A los amigos que quieren venir no no amigos a amigos quienes en el que quieren de, venir.
2: eso eso pero también son amigos pues. pues
3: bueno yo aquí estaré apartándoles el lugar entonces aquí nos veremos el sábado a las cualquier siete
2: cualquier cosa ahí está no este
3: el... no <risa> ahorita les digo con quién <risa> se tienen que comunicar eh, lunes hablaremos sobre racismo y pigmentocracia en México Venga. Eh. todo ese es un tema súper interesante un tema. sí estará con nosotros el doctor Mario Arriagada, eh, estará la doctora Doris Dorosinski y también está, eh, vamos a hablar con nuestros amigos de México Azul sobre el buceo libre. Si se acuerdan de la película Azul, Azul Profundo, Profundo de Luc Besson, el de Grand Bleu, ese donde ah, donde se, sí, no, no, se no, no. sumergían.
2: Con Jean Renaud.
3: Con Jean Y con ese otro muchacho tan, Bien, guapo. tan guapo. O sea, si
1: digo Jean Renaud, ya no entro en esta no, conversación. No, a ver una vez tres,
2: Jean Renaud.
1: No, me gusta mucho el trabajo Escuta, de Luc Besson y de La marmota. De... No debí meterme
2: en este problema.
3: <risa> Eh, va, vamos a hablar sobre la técnica del buceo libre. Hablaremos con una campeona de buceo libre. ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? ¿Cómo se hace? ¿Qué ¿Y qué cosa? trabajo están haciendo por la conservación de los océanos? Que ese es otro tema. Se están acabando los corales.
2: Apnea voluntaria. Es una cosa francamente espectacular. ¿eh? Friki. De, muy friki. Este,
3: digamos, sí, perturbadora.
2: O sea, dejar de respirar. Por en Mucho español. tiempo. Bueno. bueno
3: y, y ya nos vamos. Eh, mañana no estamos. No nos busquen. No vamos a estar. Pero vamos a
1: escuchar todos lo Pero que va a pasar. Un
2: rapidísimo uh -huh. anuncio. Hoy, ocho y media de la noche, aquí en la Sala Julián Carrillo... Nuestra compañera Luisa Iglesias presenta el nuevo libro de Otto Cázares, Cosmorama.
1: Un librazo, y... dense una vuelta, va Véngase, a estar increíble esta vean... presentación. Javier Por... Martínez, director de publicaciones de la UNAM, va a estar también aquí en, en la sala Julián Carrillo. Otto Cázares, va a estar increíble.
2: Hoy, ocho y media de la noche. Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento. Gracias, Juana Inés de ESA, un gracias, placer Benito, como siempre. Gracias, Luisa. Ah, gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad con nosotros todos los días. Mil gracias, es Benito de verdad, Taibo. Un privilegio, mil gracias, Luisa Iglesias. Esto
19: Operación técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández.